0: Justicia Divina. El tiempo está
1: cerca. Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva edición de este programa para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y conocer las nuevas revelaciones de la doctrina del Cordero de Dios y leer el juicio intelectual de Dios para esta generación y prepararnos para el juicio a esta humanidad en prueba de vida. La nueva doctrina fortalece nuestra fe, la relaciona con las leyes sociales y el cosmos infinito. De esta forma, nuestra fe se fortalece ...y es más completa delante de Dios. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones... ...que nos permiten entender el significado de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras leemos en el libro de mateo capítulo 16 del verso 13 en adelante viniendo jesús a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos juan el bautista otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón Pedro, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre» sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Libro de Mateo capítulo 16 del verso 13 al 20 Este suceso de las Sagradas Escrituras ha sido mal interpretado por la secta vaticana. En la revelación de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre nos revela el verdadero significado. Nos dice que la palabra roca simboliza egoísmo espiritual, dureza de corazón y no representa una bienaventuranza, sino una advertencia de no caer en la vida en el materialismo, en la dureza de la roca, en el egoísmo espiritual, envolverse como corazones de piedra. También nos dice la revelación que la roca nunca será, nunca ha sido sinónimo de eternidad. No hay roca que no se vuelva polvo y con ello desaparece de este mundo. La secta vaticana, una organización comercial Endurecida, egoísta Se engrandeció en este mundo Y se achicó en el cielo Para conocer la justicia del Cordero de Dios Compartimos un párrafo De los rollos telepáticos El extraño mundo cristiano Que adoró imágenes Ellos fueron los ciegos guías de ciegos Ellos no dieron importancia A lo molecular que en ellos mismos había nunca aprendieron a conocerse a sí mismos y sus ignorancias se las transmitieron a todos los que en ellos creyeron. A generaciones enteras desvirtuaron con la psicología de la división. Ni remotamente ellos intuyeron que el triunfo de la humanidad ante Dios consistía en lograr la unificación planetaria. Ni remotamente pensaron que el comunismo era la más grande forma de caridad colectiva. No lo pensaron porque ellos mismos se convirtieron en el segundo capitalismo del mundo. La extraña manía de pedir limosna por siglos los hizo ricos y e es por eso que siempre temieron a la justicia colectiva siempre temieron el rendir cuenta de lo que poseían nunca hicieron declaraciones de sus valores en el divino juicio se les hará declarar y por cada molécula de lo que poseían es una existencia de luz menos para ellos la roca religiosa se condenó por eternidades y lo que ella representó para el mundo no tiene ningún valor En el divino juicio de Dios, todo lo que enseñó dividiendo no tiene mérito ante Dios. Es más fácil que lo tenga, lo que enseñó unificando a otros. El llamado comunismo tuvo que enfrentar al extraño complejo al oro que los individuos del llamado capitalismo poseían. Este enfrentamiento es lucha ante Dios, es sudor de frente para lograr una nueva forma de justicia. El comunismo hizo frente a los más libertinos de la evolución humana. El comunismo hizo frente a un ente o demonio que no era del reino de los cielos. Justicia y revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el primogénito solar, alfa y omega tal como dice el divino padre la secta vaticana la roca religiosa tuvieron la manía de pedir limosna por siglos y se volvieron ricos con banco propio el banco vaticano siempre temieron a la justicia colectiva y siempre han tenido temor de rendir cuentas de sus valores nunca han declarado cuánto poseen en esta edición compartimos un documental publicado por hispan tv titulado el banco de dios este documental se basa en una profunda investigación donde se saca a la luz las finanzas oscuras y tenebrosas del vaticano a raíz de un gran escándalo cuando en junio de 2013 la policía italiana arrestó a un cura Monseñor Nuncio Escarano en Roma. El arresto y los titulares que resonaron fuertemente en la prensa mundial fue uno de los tantos sobresaltos para la secta vaticana. Conoceremos en este documental cómo este alto funcionario de la secta vaticana Desde su arresto le envía una carta a su jefe alias Francisco, que funge de jefe de estado de la secta vaticana. Conoceremos detalles de la inmensa riqueza acumulada a través de los siglos y por qué el Divino Padre la sentencia como el segundo capitalismo.
2: Santo Papa Francisco, le escribo esta carta para informarle, con toda honestidad, acerca de mis cuentas en el IOR. Santo Padre, nunca lavé dinero ni robé. Siempre viví con dignidad en mi ministerio y traté de ayudar a quien necesitaba ayuda, ya que la Providencia ha sido muy generosa conmigo. Respecto a mis transacciones en el IOR, ...siempre se han llevado a cabo... ...siguiendo los consejos de los directores del banco... ...y nunca me aproveché... ...de factores especiales... ...y personales... ...siempre seguí la ley canónica de IOR...
3: En julio... ...durante la visita del Papa a Brasil... ...se envía una carta a su secretaría... ...sin embargo... ...esta no es una carta normal... ...se ha enviado... ...unas horas antes... ...desde la prisión de Regina Coeli... ...en Roma y está dirigida al Santo Padre. Aparentemente es solo una misiva simple, en un sobre blanco. No obstante, su remitente alarma a los oficiales de la Secretaría y de inmediato se realiza una llamada telefónica. El 25 de julio, la delegación papal en de Sao Paulo se despierta al amanecer. Surgió un problema en la Santa Sede. La carta no es solo una simple misiva no ha sido enviada por ninguno de los muchos prisioneros que escriben todos los días al Papa para pedirle consuelo. El remitente es Monseñor Nuncio Scarano, sumo sacerdote que dirige la sección especial de contabilidad en la APSA, la autoridad que gestiona todo el patrimonio de la Santa Sede. Es una figura muy influyente, no se trata de un sacerdote normal. Scarano es muy conocido también en el Ior, el Instituto para las Obras de Religión, conocido comúnmente como el Banco del Vaticano. En el momento en el que escribió la carta al Papa, Monseñor Scarano llevaba en la cárcel un mes por los delitos de soborno, calumnia y lavado de dinero. Según los inspectores de la Policía Financiera Italiana, Monseñor Nunzio Scarano, Intentó introducir una bolsa que contenía 26 millones de euros a Italia, desde Suiza, y conforme a los fiscales, ese dinero se habría utilizado para hacerle un favor a una familia de armadores napolitanos. Monseñor Escarano contó con dos cómplices en esta operación. Un agente financiero que operaba principalmente en el extranjero, y un oficial no comisionado de los carabineros italianos que trabajaba para los servicios de inteligencia y seguridad, es decir, un 007. La operación involucró un avión privado y guardias armados, aunque se canceló repentinamente y se desató el enésimo escándalo financiero en la Santa Sede. Monseñor Nunzio Scarano es el primer sumo sacerdote en la historia que fue encarcelado por delitos financieros. Eso nunca había ocurrido antes. El estado del Vaticano está rodeado de muros y cubre 44 hectáreas de terreno en el corazón de Roma. Tiene una población de 839 personas, cuyo ingreso per cápita es de aproximadamente 407 mil euros, alrededor de medio millón de dólares. Este es el ingreso per cápita más alto del mundo. El estado del Vaticano posee un diario, una radio y un banco. Su estructura es muy compleja. La soberanía reside en la Santa Sede, que está bajo la autoridad del Papa. El Papa encabeza la curia romana, el gobierno de la iglesia. Este último se divide en congregaciones que manejan las diferentes áreas de intervención. Un cardenal encabeza cada congregación. Pero para gobernar el mundo, el Papa confía en las conferencias episcopales, que son organizaciones independientes, dirigidas por obispos y situadas en cada país. Se desconoce el balance económico detallado de la Santa Sede, sus ministerios, sus bancos y todos sus organismos. Oficialmente la Santa Sede no produce ningún bien y sus servicios son principalmente gratuitos. Sin embargo, su economía se basa en inversiones en bienes e inmuebles. La Santa Sede es extremadamente rica y no solo posee vastas cantidades de tierras e inmuebles en todo el mundo, sino también instituciones, ONGs, acciones, universidades y hospitales. Todas estas propiedades están exentas del impuesto. El imperio financiero que genera un volumen de facturación increíblemente alto es administrado por la APSA, la administración del patrimonio de la sede apostólica. El estado de la ciudad del Vaticano siempre ha emitido estados financieros incompletos, excepto en el año 2013, cuando las declaraciones fueron más detalladas y se componían de cuatro secciones. La curia romana, que es el gobierno, la gobernación, que es la administración territorial, la caridad, todo tipo de donaciones y la sección pastoral, que registra las actividades pastorales de todas las iglesias.
4: El Vaticano tiene un patrimonio. Los activos generales son tan inmensos que probablemente nunca sabremos la cantidad exacta de bienes, raíces y dinero que tienen en todo el mundo. Simplemente porque en algunos casos son administrados directamente por el Vaticano, en otros casos son administrados por las oficinas de todo el mundo. ...pero nadie ha logrado tener una visión general de este patrimonio... ...porque es sumamente inmenso... ...y el Vaticano nunca ha sido obligado a dar tal información.
3: La política de privacidad del york ...protege las identidades de sus clientes... ...y por lo tanto la Santa Sede... ...debe respetar estas disposiciones de confidencialidad. De hecho, a pesar de las presiones de los medios de comunicación... Todo tipo de información sobre el llamado Banco de Dios siempre ha estado protegida por la discreción, comenzando con su ubicación. El Yor está oculto dentro de una torre que data del siglo XV, con paredes de un espesor de 9 metros. Se puede entrar por una simple puerta, pero no tiene signos ni símbolos. Ninguna información se ha filtrado y nadie sabrá nunca quién va allí. Paul Casimir Marcinkus es nombrado Presidente del IOR en 1971. Bajo su liderazgo, el Banco del Vaticano comienza un largo periodo de inversiones, especulación financiera, relaciones con la masonería y el crimen organizado y fondos mantenidos en paraísos fiscales en todo el mundo. Marcinkus afirma que «no se puede gobernar con oraciones». Y una de sus primeras operaciones es confiar en Michele Sindona, un banquero criminal que explota El york para mover grandes activos hacia bancos extranjeros, lo que le permite al Vaticano ganar enormes cantidades de dinero.
4: Todo el imperio bancario que Sindona había construido lo logró hacer con el dinero que el Vaticano le dio entre 1969 y 1970, porque fue llamado a rescatar algunas empresas que estaban en posesión del Vaticano, que luego las vendió al señor Sindona y con el capital que obtuvo de esa transacción consiguió construir su imperio bancario.
3: A través de Sindona, Marcinkus comienza a hacer negocios con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, el primer banco católico en Italia. Gracias a sus relaciones con la mafia, la inteligencia y la logia secreta de la masonería, construyen una especie de grupo ilegal que opera a través de bancos y filiales extranjeras, moviendo capitales, manipulando fondos ilegales, a veces provenientes de operaciones ilícitas y también exportando divisas, evitando las reglas bancarias. Hasta que finalmente el Banco Ambrosiano quiebra.
4: Cuando el banco colapsó, tenía más de mil millones de dólares en deudas y Elior siempre se niega a ser responsabilizado de los crímenes que cometió junto con el señor Calvi.
3: Después de la quiebra del Banco Ambrosiano, su presidente, Roberto Calvi, es encontrado muerto bajo circunstancias misteriosas. Cuatro años después, el banquero Michele Sindona muere en prisión, al parecer se suicidó tomando café envenenado, el obispo estadounidense Paul Casimir Marcinkus salió incólume del escándalo. 1989 es un año clave para el Vaticano, el muro de Berlín cae y el obispo Marcinkus abandona El Llor, lo reemplaza Angelo Caloia, un experto financiero el lavado de dinero no se detiene el banco del vaticano sigue actuando como un banco offshore con la diferencia de que el dinero proveniente del crimen organizado se reemplaza con el dinero proveniente de sobornos estos son los años del llamado gran soborno de Enimont que involucra a los partidos políticos y al grupo privado Montedison y Eni el gigante petrolero italiano el soborno, que asciende a 150 mil millones de liras italianas, o unos 77.5 millones de euros, es manejado directamente por Monseñor Donato de Bonis, el secretario del York.
4: Todos los sobornos que se dieron a los políticos y directores fluyeron a través del Banco del Vaticano. Así que los jueces de Milán en 1993 anotaron en el juicio de primer grado que más del 70% de los sobornos dados a los políticos había sido lavado a través del Banco del Vaticano.
3: Tras los escándalos vinculados al lavado de dinero por parte de la mafia y luego a los sobornos de los políticos, el sistema de Llor se perfecciona, aunque su núcleo permanece sin cambios. El dinero se pasa a través de un sistema de cuentas a nombre de organizaciones benéficas inexistentes a través de sacerdotes, monjas y sumos sacerdotes utilizados como candidatos. Mientras tanto, el banquero italiano Ettore Gotti Tedeschi se convierte en el líder del Banco del Vaticano. Gracias al apoyo del Papa Benedicto XVI, intenta limpiar la casa introduciendo un cuerpo de supervisión y el sombrío sistema del Yor. se adapta una vez más
2: Santo Padre Francisco he sido camillero en Lourdes durante 26 años conozco tanto el sufrimiento físico como el dolor que pueden sentir quienes cuidan de los enfermos ya que me ofrecí como voluntario en los hospitales durante 8 años antes de comenzar a trabajar para el Vaticano en cuanto a los documentos que tengo en mi poder son una prueba de mi honestidad y de todas las batallas luchadas contra la infracción de mis superiores seculares que estaban bien cubiertos, chantajeados y protegidos protegidos por algunos cardenales, que eran y siguen siendo esqueletos en los armarios, bien chantajeados y usados.
3: No es fácil investigar los activos financieros de Monseñor Nuncio Scarano en Salerno, su ciudad natal, porque hay muchas personas involucradas, Petronila Carillo es una periodista del diario Il Matino de Salerno. Ella ha estado siguiendo este último escándalo del Vaticano desde el principio. Dos oficinas de la Fiscalía están investigando este escándalo. La oficina de la Fiscalía en Roma por soborno y la de Salerno por lavado de dinero. El tiempo
1: está cerca. Compartimos las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar. En estos diálogos nos revelan cómo actuaba la roca religiosa, cómo fue probada la secta vaticana con inmensos recursos y toda la ceguera, la estafa que hicieron contra la humanidad. Dice el Divino Padre Eterno No hay tiempo que no se cumpla. desaparecerán vuestros templos materiales salido de vuestras mentes retrógradas. Más virtud tendría demonios que todo ese inmenso recurso que cuestan los templos materiales hubiese estado al servicio del que nunca tuvo un techo, del que nunca tuvo un hogar, porque caridad inmensa habría en vuestras sales de vida. ¿Os dais cuenta ahora Que sois espíritus atrasados, con inmensos recursos en que fuisteis probados, no debería haber en el mundo ningún abandonado. ¿En dónde está vuestro amor por el mundo? ¿No enseñabais la caridad a gotitas? De verdad os digo, falsos profetas, que todo pertenecía a mis humildes. Les sacabais a ellos para volvérselo a dar engañadores del mundo el mundo verá vuestra caída Sí, hijito veo que estás maravillado viendo las escenas en colores de la caída de estos demonios así es divino padre jehová veo que no queda piedra sobre piedra de sus templos materiales veo que sobre todo templo del mundo se construyen hogares para los humildes ¿Por qué no lo hicieron desde un principio padre amoroso? Sí, hijito, una pregunta que se hará la humanidad cuando presencie tal espectáculo. Te lo diré, hijito, porque son ciegos guías de ciegos. Su profundidad espiritual es muy limitada, se aferran a lo material y nunca supieron distinguir la verdadera humildad. Influyeron en una época del mundo porque no se enseñó mi palabra como correspondía. Así es, divino Padre Jehová. Es una vergüenza planetaria. Hubo mucho tiempo en que estos demonios prohibieron leer tu divina palabra. Así es, hijito. Acusados serán en mi reino de egoísmo intelectual. Estos demonios hicieron las cosas según ellos, según sus cálculos interesados y no tomaron en cuenta a mis humildes sabiendo estos demonios que los humildes son los primeros en el reino. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar escritas en los rollos telepáticos del Cordero de Dios. estamos compartiendo un documental publicado por hispan tv titulado el banco de dios en este documental los investigadores analizan los escándalos financieros en el vaticano los testigos hablan sobre el papel del banco vaticano en el blanqueo de dinero y la relación con las instituciones religiosas con la mafia en el mundo empezando desde el Vaticano y extendiendo su red por todo el planeta.
3: El vínculo que une a Monseñor Escarano con su ciudad natal nunca lo abandona. De hecho, incluso desde sus oficinas en Roma, continúa administrando sus asuntos en Salerno. La curia episcopal lo protege. Buscar información sobre él significa toparse con un muro de homertá y silencio. Su casa, de 14 habitaciones, situada justo al lado de la Catedral de Salerno, es el símbolo de su poder y de sus fuertes vínculos con los líderes de los sistemas políticos y religiosos.
2: Santo Padre Francisco, yo era el único sacerdote de la sección especial de la ASA y no pude hacer mucho aunque pedí ayuda muchas veces
5: Santo Padre no
2: quiero aprovecharme de su amabilidad pero espero poder tener la posibilidad de enviarle en privado un paquete de documentos que demuestran que lo que he dicho es verdad y fortalecerán su gran y valiente esfuerzo por limpiar la Santa Sede de todos los delitos y restaurar su terrible situación administrativa, económica y financiera. Santo Padre, siempre he sido un servidor de la Iglesia y nunca he usado a la Iglesia para mi beneficio personal. Por favor, créame, su gran devoto, En domino, Nuncio Escarano.
3: Monseñor Escarano ahora está en la cárcel y hace acusaciones contra algunas personas laicas y cardenales que trabajaron con él para una institución que, en sus palabras, es un banco que hace exactamente lo que hacen todos los bancos. No está hablando del IOR, está hablando de la APSA la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que representa la Caja Fuerte en la que la Santa Sede guarda todos sus bienes y propiedades. La APSA es un socio comercial del Banco del Vaticano, pero también funciona de manera autónoma a través de sus propios bancos, fideicomisos y un grupo de compañías. El valor exacto de los activos de la Santa Sede está actualmente subestimado y la única manera de tener este tipo de información sería saber qué propiedades trata la APSA. Después de todo, Monseñor Escarano es sólo una pequeña pieza de una imagen más grande.
4: Dentro de la ciudad del Vaticano hay otro organismo financiero que es parecido al Banco Central del Estado del Vaticano, pero no es un banco central. Es la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona oficialmente todos los bienes raíces del Vaticano a nivel mundial en Italia y en el extranjero. Por ejemplo, en el informe de Moneyval se escribe que la APSA tiene fondos y mantiene relaciones con otros bancos centrales de Europa. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Italia. Entonces, si usted coloca al Banco del Vaticano junto a esta otra administración, se podrá hacer una idea del poder financiero en el que el Vaticano puede confiar porque la APSA ha depositado fondos en todo el mundo y probablemente sean fondos muy seguros, ya que están depositados en bancos centrales. Pero nadie sabe realmente la cantidad y nadie sabe realmente qué se hace con este dinero.
3: El Papa Benedicto XVI fue el primero que intentó hacer que el Dior cumpliera con las leyes financieras internacionales. Fundó la AIF, la Autoridad de Información Financiera, con el fin de encontrar respuestas para los inspectores de Moneyball, un organismo de supervisión del Consejo de Europa que se ocupa del lavado de dinero y que pidió transparencia al Vaticano. Sin embargo, el AIF representa un conflicto de intereses, porque su presidente también es miembro del IOR, y por lo tanto, es inspector e inspeccionado al mismo tiempo. El
4: acuerdo estableció la llamada Autoridad de Información Financiera, AIF, que es parecida a la unidad de información financiera que tienen todos los países europeos. Nunca logrará ser una autoridad independiente simplemente porque está inserta en el sistema jurídico de la ciudad del Vaticano, que no garantiza ningún control democrático. En cuanto a los gerentes de alto nivel de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, como son elegidos y nombrados básicamente por el Papa, siempre existen riesgos de designar personas que no necesariamente sean verificadas adecuadamente con respecto a su independencia y eficiencia.
3: En noviembre de 2011, por primera vez, la ciudad del Vaticano abre sus puertas a los temidos inspectores de Moneyval. Un comité de expertos financieros y legales del Consejo de Europa que evalúan medidas contra el lavado de dinero Todos los documentos de la oficina administrativa y de la oficina financiera se examinan durante seis días En 2012, los inspectores vuelven dos veces y finalmente elaboran un informe well,
4: the, the los inspectores europeos han comenzado la supervisión del sistema del Vaticano con el informe Moneyball, pero al mismo tiempo descubrimos una declaración oficial que dice el IOR, el Banco del Vaticano, no está dentro de la jurisdicción del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino que pertenece a la Santa Sede, que es otro tema del derecho internacional. Y el informe especifica que la Santa Sede y la Unión Europea no han firmado un acuerdo sobre la aplicación de las directivas de 2005, que es la regulación con contra el lavado de dinero o cualquier otro instrumento legal para combatir el lavado de dinero. Por lo tanto, la Unión Europea no tiene medios para aplicar o hacer cumplir reglas sobre la lucha contra el lavado de dinero a la Santa Sede. En los mismos meses en los que Moneyball estaba evaluando el sistema de la ciudad del Vaticano, Monseñor Escarano, en esos mismos meses, logra transferir esos 20 millones de euros en efectivo. Eso fue posible simplemente porque el comité de Moneyball estaba evaluando al estado de la ciudad del Vaticano, pero era una especie de lavado de imagen.
3: Una investigación llevada a cabo por la Policía de Finanzas de Italia indica que exactamente desde 2010 hasta 2012, el Vaticano transfirió alrededor de 500 millones de dólares de sus cuentas en Italia a países extranjeros, especialmente al Deutsche Bank y a JP Morgan. Entonces, tan pronto como los controles se volvieron más serios, el Estado del Vaticano transfirió el dinero llevando a cabo uno de los mejores levantamientos de capital jamás realizados.
4: Moneyball nunca logra acceder a la lista de personas que tienen cuentas en el Banco del Vaticano, y hasta que la historia del Monseñor Escarano no fue publicada en los periódicos, nadie podría haberse imaginado que él movió esas enormes cantidades de dinero.
3: El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI presenta su renuncia. Cuatro días después, se nombra a un nuevo director del Banco del Vaticano, es el alemán Ernest von Freiberg. El conclave se reúne y Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, es elegido el 13 de marzo. La Iglesia anuncia una nueva era, el nuevo Papa Elige Francisco como nombre en honor a los principios de pobreza que predicó San Francisco de Asís. El Papa Francisco pide inmediatamente una serie de reformas importantes. La principal reforma concierne al Banco del Vaticano. El Papa nombra una comisión especial de Bergoglio. Bergoglio... Y después del arresto de Nuncio Scarano, el presidente y el vicepresidente de Lior renuncian porque están bajo investigación por infringir las leyes contra el lavado de dinero. Después de cuatro meses, el Lior lanza su primer sitio web. El Vaticano promete tolerancia cero y transparencia absoluta y declara que todos los estados financieros del Vaticano serán públicos a partir del año siguiente.
2: La banca vaticana, ciertamente, ha comido una banca vaticana, se sirve el bien de la gente.
3: A pesar de todas las promesas sobre la transparencia y claridad, todavía es imposible hablar con los hombres más poderosos de la Santa Sede sobre el dior, la economía del Vaticano y su situación financiera. Durante nuestra investigación, intentamos ponernos en contacto con el cardenal Peter Taxon y el obispo Mario Toso, presidente y secretario del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, respectivamente. Ambos rechazaron nuestro pedido. Nos pusimos en contacto con el obispo de Salerno, que es muy cercano a Nuncio Escarano, pero él no quiso reunirse con nosotros. Finalmente, tratamos de conversar con la voz oficial de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, que es el jefe de la oficina de prensa del Vaticano. Decidió esconderse detrás del silencio también.
0: El tiempo está cerca.
1: Está escrito en los rollos telepáticos del Cordero de Dios. La revelación del por qué los seres humanos tenemos dificultad para entender las Sagradas Escrituras. He aquí una lucha con el conocimiento que todos pidieron en el reino de los cielos. Esta lucha la pidieron todos en sus propias individualidades, en su cualidad y calidad en sus filosofías y jerarquías. La dificultad mental para comprender a su Creador la siente cada uno a su manera, porque la dificultad mental es controlada por el libre albedrío. Si la dificultad mental fuese la misma en todos, en su cualidad y calidad, se tendría un concepto universal de Dios. Y de verdad os digo que no habríais conocido las llamadas religiones que son instituciones comerciales porque hablan de Dios calculando la ganancia material son los falsos profetas de las escrituras enseñan lo del padre con un conocimiento basado en la materia este conocimiento les ha dado por fruto una extraña moral porque esa manera de interpretar las escrituras es desconocida en el reino de los cielos. En el macrocosmo es ley infinita que los humildes y sencillos de corazón encabecen el conocimiento del Padre en los mundos. Escrito fue que todo humilde es primero delante de Dios. En otras palabras, los humildes lo gobiernan todo, porque basta ser primero delante del Creador y se es primero en cualquier punto del universo. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el primogénito solar, Alfa y Omega. Por las escrituras sabemos que el Divino Padre no se vale de los que violan su ley la secta vaticana y todas las religiones al violar la ley de dios no figuran en el evangelio no se les tomará en cuenta para nada porque al desaparecer ellas del mundo el mundo continúa son tan falsas las religiones que si en este momento desaparecen de la faz de la tierra el mundo sigue viviendo como si nada hubiera pasado esto nos demuestra que no son necesarias para vivir las religiones no son necesarias para la vida. En cambio, las Sagradas Escrituras son esenciales. Fundamentalmente, los mandamientos son indispensables para la vida. Sin ellos, este mundo se hubiese destruido hace muchos siglos atrás. Las religiones son de los hombres, las Sagradas Escrituras son de Dios. Es por eso que Cristo dijo, «Lo que es de Dios y lo que es de los hombres». Lo de Dios es eterno, lo de los hombres desaparece, lo de Dios unifica, las religiones de los hombres dividen, lo de Dios posee la más elevada moral, las religiones de los hombres comercian con la fe, se enriquecen, dividen, confunden, persiguen y son parte de la mafia mundial de este abominable sistema de vida de la explotación del hombre por el hombre. En uno de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, da respuesta a las preguntas que muchos se hacen. Escrito está, muchos se preguntarán quiénes son los culpables de esta tragedia planetaria. Los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová un pueblo que sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el padre no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida de verdad os digo hijos del mundo que ni Israel escapará al llorar y crujir de dientes porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas, porque ninguno escapará al fuego solar. Toda nación que fabricó las malditas armas no quedará. He aquí el tremendo significado del divino mandato pedido por vosotros que dice, por sobre todas las cosas, esto incluye el aniquilamiento de sí mismo cuando se ha violado la ley del Padre. Explicaciones reveladas por el Divino Padre, escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Israel, una nación antigua que nunca comprendió al Divino Padre y sigue en su afán de dejarse influenciar por el oro, y la explotación compartimos una publicación de la cadena alemana de noticias en español en ella se informa cómo Israel por el COVID-19 sin turistas y sin fieles
6: este mirador sobre la ciudad vieja de Jerusalén está casi desierto Los lugares históricos aquí son sagrados para musulmanes, judíos y cristianos. Ahora apenas hay visitantes extranjeros. Desde marzo, las fronteras de Israel están selladas por el coronavirus. Dalia Jimenfar es guía turística. Hace más de cuatro meses que no tiene trabajo. Hoy se dedica a mostrarle a sus nietos los lugares santos e históricos. Uno puede ver con sus propios ojos que la ciudad está vacía. Sin turistas no hay trabajo, hay mucha gente desempleada, los negocios se están quebrando porque no hay turismo. Pero hay quien disfruta también de que las calles no estén abarrotadas. Algunos sufren la falta de clientes. Todos los días la hermana Navija camina desde su convento hasta la iglesia del Santo Sepulcro para rezar. En abril la iglesia estuvo cerrada, algo inédito en la historia del lugar. Ahora abre apenas unas horas al día. Esto es muy triste. No estamos acostumbrados a ver la iglesia del Santo Sepulcro así. No hay gente entrando y saliendo. Antes el patio solía estar lleno. Cuando se iba a rezar apenas se podía pasar. Rogaba para que me dejasen pasar. Era pura vida. Ahora está vacía. Es muy triste. La iglesia ocupa el lugar histórico donde Jesús fue enterrado y resucitó. Aunque algunos disfrutan de la paz y tranquilidad... La mayoría preferiría que los visitantes regresasen y se recuperase la vida normal.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre nos anuncia la forma como se extiende la nueva revelación. Así como vosotros avanzáis en ciencia... Así también avanzan las leyes que os fueron dadas antes que naciera vuestro mundo. La revelación se extenderá por todos los medios de comunicación, libros, periódicos, radio, televisión, cine, porque en ellos está Dios. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes? Los que se asombran de esto... Son espíritus ignorantes que nunca en la vida se preocuparon de los mandatos del Señor, a pesar que prometieron cumplir la ley. Vuestro mundo se transformará, y serán los humildes que lo transformen, no los llamados grandes del mundo y de las riquezas. Los tales serán despreciados. Escrito fue que los humildes son los primeros. Primero en todo lo imaginado. primeros en gobernar un planeta con Trinidad revelada. En verdad, el mundo siempre debió ser gobernado por los humildes. Siglos por siglos, mis escrituras lo vienen diciendo. Los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La nueva revelación pedida por todos los seres humanos se extiende por el planeta, por todos los medios de comunicación. En estos tiempos donde el podcast está teniendo auge también. Ya está en el podcast de Anchor, Spotify, Google, Apple, la lectura de los primeros rollos telepáticos en audio. También este programa se sube en diferido a la plataforma de podcast El Tiempo Está Cerca. Compartimos una publicación de France 24 en español. Allí se informa del auge de esta plataforma de podcast en las naciones.
7: ...en Estados Unidos como en la mayoría de países del mundo... ...mucha gente se tuvo que quedar en casa... ...a raíz de la pandemia del coronavirus... ...por eso se registraron grandes datos de audiencia... ...por ejemplo en la televisión convencional... ...pero los podcasts fueron en parte también... ...los grandes beneficiados... ...según apuntan algunos estudios... ...muchísima gente se habría suscrito... ...a este tipo de servicios... ...durante la época del coronavirus... ...en el país norteamericano... ...aunque las principales plataformas como Spotify o Apple Music y no han dado la cifra exacta de ese incremento sí que han reconocido que hubo un gran aumento de suscriptores. Los estudios apuntan que el grupo poblacional comprendido entre los 12 y los 34 años serían los que más escuchan este tipo de contenidos, hasta 10 podcasts uh, semanales, lo que pondría de manifiesto, dicen los expertos, a que es una buena alternativa tanto para los creadores de contenido como para el público en general. La pandemia el
8: COVID-19 le otorgó tiempo a los peruanos para acceder a plataformas digitales que les permitan aprendizaje, información, entretenimiento y a conocer otras disciplinas. Las estructuras tecnológicas más empleadas son Books, Spotify, Google podcast y Deezer. Las que tienen gran demanda, este boom tecnológico ha motivado aún más a la Biblioteca Nacional a lanzar su plataforma digital para préstamo gratuito de libros. Para Beneplácito de los amantes a la lectura, el organismo digitalizó más de 70.000 materiales, Miles de usuarios pueden acceder a diversos títulos, los expertos señalan que en el confinamiento han sido los podcasts los que han permitido a muchos viajar virtualmente, escuchar grandes relatos o ampliar los horizontes a conocimiento, ya no hundirse en el aburrimiento. Esta coyuntura le ha valido a Olido, una plataforma inteligente española, e ingresar a Perú para ofrecer un sistema educativo de aprendizaje, algo así como un streaming del conocimiento, en la que los usuarios pueden programar los contenidos que más les interesa, por inercia el sistema les va haciendo recomendaciones personalizadas tal como ocurre en netflix o spotify
9: Este año ha habido una explosión en la popularidad de los podcasts aquí en el Reino Unido con casi 7 millones de personas que escuchan este formato semanalmente. De acuerdo con el regulador de las telecomunicaciones Ofcom, el podcast ha incrementado su popularidad 24% este año en relación al año pasado y los géneros que son más escuchados son, en primer lugar, el del entretenimiento, seguido de comedia, noticias, y actualidad. Además, durante una encuesta se descubrió que el 67% de las personas eh, realiza otra actividad mientras escucha un podcast, cuando se traslada a otro lugar o mientras maneja, y los menores de 54 años prefieren... Descargar podcast con video en la plataforma de YouTube. Entre los podcasts más populares en estos momentos se encuentran, entre ellos, uno que incentiva a las personas a correr de 0 a 5 kilómetros de manera gradual.
1: El tiempo está cerca. y tal como está profetizado en los rollos del Cordero de Dios, de cómo terminará el extraño sistema de vida. La bestia es inteligente y astuta, posee ciencia para dominar, mas toda ciencia, como toda vida, tiene su tiempo, tiene su reinado y su fin. A la bestia la sorprendió el fin del tiempo, su estrella se apaga y la bestia agoniza. Su agonía nada tiene de humildad, porque de los interesados no sale la verdadera humildad. La verdadera humildad sale del sufrido y del pobre. En su caída la bestia, todo quiere destruirlo, porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Un golpe más al orgullo y al complejo de Estados Unidos y de Occidente, las naciones que son cabeza de este yugo del mundo. La noticia publicada por una revista de ciencia reconocida de los avances de la vacuna desarrollada en Rusia.
10: Los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V han demostrado que es segura para la salud humana y altamente eficaz para la elaboración de anticuerpos. Las conclusiones se publicaron en la prestigiosa revista médica Lancet y fueron revisadas por expertos independientes. El director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia comentó que, de este modo, se confirma que los científicos rusos tuvieron razón al registrar la vacuna antes de completar los ensayos.
11: El método ruso sobre el adenovirus humano ha sido probado durante las últimas décadas y se ha demostrado que es seguro. Esta es una plataforma muy confiable y el hecho de que el Instituto Gamaleya utilice dos inyecciones, dos vectores y un método único muestra mejores resultados, más eficaces que las vacunas occidentales. Y, por supuesto, esto confirma que la vía rusa es correcta, que tanto Estados Unidos como Reino Unido están dispuestos a seguir y consiste en que la vacuna rusa se registró antes de la finalización de los ensayos posteriores a la etapa de registro. Y ahora vemos un gran interés por esta vacuna en muchos países de América Latina, Oriente Medio y Asia.
10: En el comunicado de los investigadores rusos se subraya que los voluntarios demostraron un nivel de anticuerpos incluso más alto que los recuperados del coronavirus. De este modo, Sputnik V muestra mejores resultados que el medicamento desarrollado por la británica AstraZeneca. Los investigadores esperan que el compuesto resulte igualmente exitoso durante la tercera fase de ensayos clínicos, en los que participarán más de 40.000 voluntarios. El 11 de agosto, el fármaco ruso llegó a ser la primera vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus registrada en el mundo. Más de 20 países anunciaron su intención de comprarla. Se reporta que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el alcalde de Moscú, Sergei Saviani, ya han sido vacunados con la Sputnik V
1: el tiempo está cerca hemos compartido en esta edición las revelaciones del divino padre en los rollos del cordero de dios desde el principio nos recomienda tener ideas buenas desarrollar las virtudes tener sensaciones de luz regirnos por los diez mandamientos la verdadera vacuna Si se quiere entender ese término, es cumplir los mandamientos del Divino Padre, tener buenas ideas, practicar las virtudes, priorizar lo colectivo, vivir en igualdad. Así la naturaleza retribuye el mismo comportamiento del ser humano en armonía, en agrado, en bienestar. Si no se entiende esta ley viviente de la naturaleza, ninguna vacuna ha funcionado ninguna funcionará la verdadera vacuna es el cumplimiento de una vida modelo de trabajo y de estudio en las horas libres de las sagradas escrituras una vida que toma en cuenta la elevada moral de los mandamientos y vive en forma colectiva con esa psicología pero una sociedad degenerada con malas ideas, con sensaciones de tinieblas con unos gobiernos que sirven al demonio no hay vacuna para el sida no hay vacuna para el SARS-CoV-1 no hay vacuna para el MERS y se esperanzan en tener una vacuna para el SARS-CoV-2 sin arrepentirse, sin cambiar las costumbres sin cambiar las actitudes a nivel global no funciona, no es ese el camino el cambio de costumbres empieza por la alimentación todos a volverse vegetarianos Allí está el equilibrio vitamínico necesario para cada día. Allí está el respeto a los mandamientos. Allí está una psicología amorosa que elimina en todos sus extremos la crueldad, la matanza, la tortura, lo más primitivo que posee el ser que no se desprende todavía de las tinieblas. Y la autovacuna es ese destilado divino que es causa o síntoma de alguna dolencia, la propia saliva vital, este destilado que tiene que estar en un estado de pureza, de fluidez, cargado con una energía que absorbe los mandamientos del Divino Padre y sus escrituras y la revelación. Estamos llegando al término de esta hora y en unos momentos continuaremos para compartir más informaciones del tiempo presente y poder relacionarlo con las leyes sociales y el cosmos infinito. Ya retornamos en breves momentos.
0: El tiempo está cerca.
12: Es Radio
10: Cielo. Una nueva era de la radio en el
8: Perú. Programación
15: te- te- tecnología, sí C- cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones para recordar y sacar enseñanza de las Sagradas Escrituras para tomar discernimiento de las revelaciones del Cordero de Dios y fortalecer nuestra fe, las virtudes y todas las sensaciones que fueron pedidas para ser probadas en esta Escuela del Universo donde aprendemos a relacionar nuestra fe con las leyes sociales y el cosmos infinito. Estas informaciones nos permiten conocer el origen de las cosas y el destino y saber lo que vendrá. Está escrito en uno de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, una revelación del Divino Padre. Todos vosotros, espíritus humanos, pedisteis muchas inclinaciones del espíritu para vencerlas y ganar perfeccionamiento sin salirse de las leyes del Padre. Mas os encontrasteis con un sistema de vida que en vez de haceros avanzar, os hizo retroceder. Este extraño sistema de vida os ilusionó, hizo de vosotros unos desheredados del reino de los cielos, porque por culpa de los que os ilusionaron, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos ni vosotros como espíritus, ni vuestra herencia, que son las ideas. Toda idea que salió de espíritu que violó la ley del Padre, acusa a su Creador, que por su culpa no puede entrar al reino de los cielos. He aquí un mundo que llorará por todas las malas ideas que generó. Y de verdad os digo, que basta que hayáis creado una sola idea mala en la vida y no entráis al reino de los cielos porque la justicia del Padre es igual para todos, para el colosal como para el microscópico y lo más microscópico que podéis imaginar son vuestras propias ideas. Revelaciones dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega Este párrafo de los rollos del Cordero de Dios nos enseña la importancia que tienen las sensaciones las inclinaciones, las ideas que cada uno ha pedido para ser probado en esta existencia las consecuencias de este virus a nivel mundial genera todo tipo de ideas, pensamientos emociones, actitudes y conductas es uno de los momentos de cambio en la psicología planetaria iniciamos esta edición compartiendo las emociones, los sentimientos de las personas que se recuperan de esta enfermedad en Perú El canal AFP en español publica esta información.
16: Estos pacientes le ganaron al coronavirus. Después de semanas luchando contra la enfermedad en la Villa Panamericana de Lima, reconvertido en hospital de emergencia, fueron dados de alta.
15: Me pasaron acá ya al módulo de aquí para recuperarme. Y ahora estoy yéndome a mi casa, después de 33 días. Ese es un infierno, nadie sabe. La gente no entiende, la gente no comprende. La irresponsabilidad que tienen sabiendo que tienen el virus, están desperdigándolo por todas partes. Allá la gente muere
1: solamente por por culpa de otros.
16: Más de 10.000 peruanos se han recuperado en la Villa Panamericana, que alberga desde hace cinco meses a pacientes con COVID-19. La villa tiene capacidad para unas 1.700 camas, pero no tiene unidad de cuidados intensivos, por lo que los pacientes más graves son derivados a otros centros del Seguro Social. Entre ellos está el Hospital Guillermo Almenara en la zona central de Lima. Aquí cada alta también es celebrada con emoción. En Perú, la letalidad de los pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos ha rondado el 50%, el doble que en el vecino Chile. Quienes superan la dura experiencia piensan que se salvaron por milagro. Y siempre he tenido la esperanza de salir de acá rápido.
17: Y, y este, es que veo, he visto también personas que se ponían mal, ¿no? Y se los sacaban de acá, ¿no? Y agradezco a Dios que todavía mis ojos los pueden ver a
16: ustedes, ¿no? Alegrar mi vida, ver esas paredes, que, que todavía estoy viva. La familia se enferma, es desesperante verla, a mi mamá haberla visto mal, mal, mal. Y wow, que la tenga acá conmigo es es grandioso, ¿no? Creo que esto me ha enseñado a valorar un poco más a mi familia, ¿no? Pero es el segundo país en América Latina en contagios detrás de Brasil y tercero en decesos después del gigante sudamericano y México. Sin embargo, por población, es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo... ...con 90 fallecimientos por cada 100.000 habitantes... ...según el ranking de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
1: El tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación... ...están los títulos de los rollos del Cordero de Dios escritos en el libro lo que vendrá en el título 1471 el divino padre eterno dicta esta sentencia los que por servir a la bestia del mundo empobrecieron a su propio país no entrarán al reino de los cielos la mayoría de ellos está en la ley de la maldición los mismos que sufrieron por causa de sus extrañas cegueras, los mismos pedirán al Hijo de Dios que los hambriadores de los pueblos sean maldecidos y que sean quemados y consumidos en el fuego solar del divino Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. estas sentencias estos veredictos del juicio de dios para esta generación lo conocemos por medio de la divina revelación y ya sabemos que con la vara que se mide se será medido el destino que les espera a los hambriadores de los pueblos es muy doloroso porque con pueblos enteros ellos hicieron daño por servir, por favorecer, por entregar las riquezas a los más ricos del mundo las siete naciones más ambiciosas, más explotadoras, el G7 esas naciones son y hacen alarde de riqueza por el robo, por el saqueo, por el empobrecimiento de las naciones pequeñas de las naciones del tercer mundo un ejemplo de ese empobrecimiento al cual han llevado Al Perú, todos los gobiernos que han pasado por estas tierras es el sector de la salud pública. Telesur publica una entrevista para hacer una radiografía del empobrecimiento del Perú por estos gobiernos capitalistas, derechistas, neoliberales y entreguistas de la riqueza a las grandes potencias
17: Vamos a profundizar en este hecho para ello nos acompaña Luis Lazo Valdivia él es coordinador nacional del Foro Salud, nos acompaña desde Lima Muy buenos días Luis, ¿cómo está? Bienvenido a la Conexión Global de Telesur
18: Muy buenos días, Tatiana. Un gusto estar con ustedes.
17: Muchísimas gracias. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo el país llega hoy a este punto? Los primeros casos se conocieron en marzo, el pasado marzo. Hoy tenemos este panorama con las denuncias permanentes, usted también nos lo dirá, de prácticamente un sistema colapsado de salud.
18: Sí, efectivamente. Para nosotros es muy doloroso eh, la situación que está viviendo el país. Usted la acaba de describir en un par de datos. ¿no? la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos en el país. Eh, estamos batiendo récord mundial estamos en primeros puestos, segundos puestos. Es eh, sinceramente terrorífico para la población peruana que se encuentra en una situación eh, caótica actualmente. Los sistemas, el sistema de salud colapsó, eh, más allá de lo que ya estaba colapsado en base a un pobre financiamiento que ha tenido durante muchas décadas. ¿no? Eh, por lo menos tres, tres décadas de políticas neoliberales que han reducido el financiamiento del sector salud y que ahora vemos las consecuencias concretas materializadas en un sistema colapsado y con una abrumadora masa de población eh, afectada por el COVID no estamos en más de 650.000 eh, se supone y dicen que esto puede ser el doble o el triple estamos en casi 30.000 fallecidos ¿No? Eh, con un promedio, como usted lo dice, un promedio de 200 diarios, pero que a veces llegamos a, a 300, ¿no? y muy pocas veces bajamos de 180, eh, y así está la situación. La, el promedio ahorita por millón es 910, o lo que también es decir, 91 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. O sea, eso es sinceramente caótico, eh, en nuestro país, ¿no? Sí.
17: Luis, las causas, ¿cuál es? Dígame, sí, dígame. Permítame preguntarte, si ¿cuál es la situación del personal de salud?
18: El personal de salud también eh, es escaso actualmente. Eh, mucha población con las primeras medidas en el mes de marzo eh, fueron dadas, digamos, eh, permiso porque eran personas mayores de 60, 65 años y además tenían comorbilidades eh, A ellas luego se les volvió a convocar para hacer el tema de la telemedicina ¿no? un teletrabajo que permitía orientar a pacientes que tengan algunos síntomas. Esto no sabemos el impacto que ha tenido, de ese retorno de teletrabajo, pero en los servicios se estima, no como lo han dicho la Federación Médica, el Colegio Médico y algunos amigos médicos que trabajan en servicios de emergencias en los hospitales, pueden estar entre el 40% de capacidad de lo que tenían anteriormente, entre el 40 y el 60%. Póngale 60%, o sea, es una merma inmensa ¿no? Eh, de trabajadores del sector eh, tanto médicos, enfermeras y el resto de trabajadores de los servicios no, eh, esa es la situación Ahí además hay un problema grande porque eh, la cantidad de fallecidos de profesionales de la salud médicos, enfermeras también y todas las profesiones han sufrido impacto en esto en eh, mucho se debe a la poca capacidad del estado, del sistema de salud de proveerles de equipos de protección personal ¿No? Eh, hemos visto como incluso narrativas de propios jefes eh, de emergencia, presidentes de cuerpos médicos en hospitales en Lima y en provincias, indican que los equipos les pueden servir para tres, cuatro días, equipos que deberían ser eh, retirados por cada turno, es decir, cada seis horas como máximo. Y, este, y lamentablemente la escasez ¿no? y la poca empatía, yo diría, ¿no? Del, de la buro, burocracia estatal del sector no ha impedido eh, proveer hasta ahora incluso no adecuadamente a los recursos humanos de estos equipos de protección sí. actualmente se ha abierto el primer nivel de atención y soy testigo porque hemos tenido reuniones de trabajo o de, de coloquios respecto a estos, a estos temas y los profesionales de la salud, médicos enfermeras, tienen que comprar sus propios equipos de protección personal porque el sistema no les provee no les provee los, ahora en el primer nivel de atención como le estaba mencionando
17: Sí, la situación en Lima es similar a la del resto del país recordábamos hace aproximadamente un mes que la región amazónica prácticamente había colapsado había un sector de la población que exigía, que clamaba que llegaran por ejemplo los médicos a través de la misión cubana para que dieran una mano pero por las decisiones políticas casi que esto no se logra, la situación en Lima y en general en el país tiene diferencias o es prácticamente la misma de esta radiografía que usted nos está entregando.
18: No, la situación es varía, ha variado, ha variado. ¿no? Eh, en un principio, podemos decirle, los meses de abril y mayo, ¿no? eh, que ya eran ya al mes, a los dos meses del, de la epidemia acá en Perú, eh, las regiones de Lambayeque, en el norte del país, Lambayeque, Trujillo, ¿no? eh, y Loreto, y Quitos, la capital, ¿no? Iquitos, Eran las zonas más impactadas, con colapso tremendo de la falta de servicios y de falta de oxígeno. Eh, Esto en Loreto se ha superado, aparentemente, por una encuesta, una evaluación que hicieron. eh, Ya han llegado a una suerte de de inmunidad de rebaño. Y esto les permite tener más tranquilidad en términos de la provisión de los servicios. Sin embargo, siguen escaseando, como he mencionado, en el primer nivel. Eh, Ahora la zona sur del país, Arequipa, hace poco ha tenido eh, un gran impacto, igual que Puno y Cusco. Eh, Todas estas zonas, ya no solamente incluso en la zona, digamos, de la capital de las regiones, en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, justamente, y reitero, por la falta de de servicios. Eh, La capacidad de trasladar incluso pacientes afectados eh, eso también afecta severamente las condiciones de salud de las personas que se han infectado con el COVID. Sí. El problema es que el, la atención de las personas en estadio leve no está siendo suficiente, no No hay suficientes pruebas, no hay suficientes medicamentos en ese primer nivel, ¿no? eh, lo que hace que las personas eh, simplemente se confinen en sus domicilios y cuando están muy graves recién se acercan a los hospitales, pero ya llegan en esa condición, no, en una condición de agravamiento, ya sea como dicen en tema clínico, ya sea en estadio moderado o grave, llegan así, ¿no? Lo que hace que obliga a cama hospitalaria o a claro, cama UCI, claro. ¿no? una situación ¿No? y
17: a la situación a la que no deberían llegar. Para despedirlo, Luis, esta es una pregunta que tiene más acerca de de tu visión de los hechos políticos. ¿Es una falta de voluntad? ¿Es una falta de recursos? ¿Es dejar abandonados a los gobiernos locales? Porque de hecho vemos al presidente Vizcarra entrampado en una eterna discusión, por ejemplo, con el Congreso.
18: Claro. Recursos no nos falta. El Perú es uno de los países de América Latina que tiene mayor cantidad de reservas guardadas en el exterior. Tenemos 74 mil millones de dólares guardados en el exterior.
19: El Perú se ha hecho un préstamo al Banco Mundial de 11 mil millones de dólares. Y esos 35 mil promedio, millones de soles, se han distribuido en forma también inequitativa. Se ha apoyado a todas las empresas de todo nivel, pero la gran ayuda y la gran cantidad de dinero ha ido a las grandes empresas que no ha resuelto el problema crítico que era de alimentación y agua a las personas y familias en las comunidades ¿no? que tenían que tener eh, cierto abate, no de sustento vital no para quedarse confinados durante varias semanas o meses. Eh, a eso se agrega que nuestra economía, tiene una, eh, nuestra economía 70% de la economía, de, de, digamos, de la población económicamente activa, es informal. No podía quedarse confinada, se sentía obligada a salir a trabajar, a conseguir algunos recursos económicos para poder alimentar su familia día tras día. Eso ha impactado. Y eso tiene que ver con la voluntad política. O sea, no ha habido una voluntad política, no ha habido una claridad en cuanto a la orientación de esas ayudas económicas de los bonos o de los líderes, ¿no? El mismo presidente ha reconocido que de de 8 ocho, de ocho millones de población peruana que debió haber recibido esas ayudas, solo entregaron a 6, 2 millones no quedaron, digamos, cubiertos, pero era una cobertura también, un bono de 760 soles, que es algo así como... Eh, 200 y pico dólares, ¿no? eh, eran entregados uno, un solo bono por tres meses, por cuatro meses. Entonces eso, eh, ahora están preparando un segundo bono que hasta ahora no sale, no llega como debiera ser para poder darle soporte a la familia. Y no hay voluntad, ya yo diría, más bien estructural o histórica, porque tampoco ningún gobierno ha podido financiar adecuadamente el sistema de salud, ha, ha habido un abandono y también ha habido una orientación errónea. Se financia principalmente hospitales, abandonando el primer nivel de atención y todo lo que es la atención primaria de salud. Eso son decisiones políticas. Eso tiene que ver con cómo se gobierna y cómo se piensa incluso seguir gobernando. Sin duda. manos. Estado tiene en manos la implementación de aumento de la infraestructura hospitalaria en el país, pero lo quiere hacer privatizando los hospitales. Es decir, desarrollando lo que se llama las asociaciones público privadas, donde al final la administración de los hospitales y el pago de eso va a ser a manos privadas y con dinero del erario público. O sea, el erario público nacional va a pagarle a empresas privadas para administrar nuestros hospitales. Ahora, Profundizando este es el sistema, Luis. Terronio. Que encarece la salud del país.
17: Claro, profundizando el sistema y lo que se necesita de manera urgente, lo dice la CEPAL de manera permanente, de manera reiterada: lo que se necesita es una renta básica universal en este tiempo tan complejo. Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, muy gracias muy a usted por entregarnos esta radiografía.
1: El tiempo está cerca. En las revelaciones de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno anuncia, de verdad os digo que todos los que crearon el extraño sistema de vida llamado capitalismo tendrán que responder ante el Padre y el mundo del por qué inventaron un sistema que es totalmente opuesto a la divina igualdad enseñada en sus escrituras. ¿Por qué no le imitaron? ¿Por qué hicieron lo opuesto? ¿Por qué dividieron al mundo en ricos y pobres? ¿Por qué mataron? ¿Por qué legalizaron el fusilamiento? ¿Por qué le dieron la contra al Padre? ¿Por qué empobrecieron a sus humildes sabiendo que ellos son los primeros en el reino? ¿Por qué aceptaron el escándalo? ¿Por qué no le tomaron en cuenta al crear sistema de vida? ¿Por qué fabricaron armas? ¿Por qué pisotearon la divina igualdad enseñada en sus escrituras? He aquí algunas de las preguntas que tendrán que responder en medio de un llorar y crujir de dientes. De verdad os digo que más les valdría a los capitalistas no haber nacido en este mundo, porque el mundo los maldecirá y los aislará hasta la muerte de todos. He aquí el fin de los que se atrevieron a explotar a las criaturas del Padre. He aquí el fin del yugo de este mundo. He aquí el fin de una de las legiones de Satanás. Porque en lejanos mundos existen otros satanases constituidos en otras soberbias vivientes. He aquí el fin de los ciegos de este mundo. He aquí el fin de los ilusionadores y engañadores de este mundo, porque esta humanidad no entrará al reino de los cielos porque se dejó engañar, no luchó por descubrir al demonio en la prueba de la vida. Contados son los que lucharon, de ellos es el reino de los cielos. Grandiosas revelaciones del Divino Padre Eterno, escritas por el primogénito solar Alfa y Omega. Las preguntas que hace el Divino Padre harán temblar a los creadores y sostenedores del capitalismo y también despertarán a las masas, a los pueblos, a las multitudes de este dormir, de esta ilusión y engaño en el que vivimos y por esa ilusión por dejarnos engañar, por no descubrir al demonio, dice el Divino Padre, no entraremos al reino de los cielos. Los que lucharon contra el demonio de este mundo, dice el Divino Padre, de ellos es el reino de los cielos. Por la situación de gravedad en la que se encuentra el Perú, Está siendo motivo de análisis, de observación por la prensa en el mundo. Y en este segmento compartimos de una deuda histórica en la salud pública del Perú. Los capitalistas están hablando del Bicentenario. 200 años de empobrecimiento. Son más, pero tomemos como referencia los 200 años del Bicentenario, el llamado Bicentenario. 200 años de corrupción de empobrecimiento de engaño de estafa a los pueblos pero eso termina el juicio de Dios significa cambiar de sistema de vida compartimos esta nota publicada por la cadena de la televisión alemana en español del por qué el Perú está sufriendo esta tormenta perfecta le llaman ellos una crisis de salud Una crisis económica, una crisis moral.
13: El mes de marzo hasta hoy Perú registra el mayor número de muertes de su historia, superando así incluso el número de víctimas mortales que durante dos décadas arrojó la guerra contra las organizaciones subversivas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amarú. Hasta la fecha han fallecido más de 29.000 personas por COVID-19, pese incluso a que Perú fue uno de los primeros países en América Latina en declarar la cuarentena obligatoria. Perú es el quinto país del mundo y el segundo de América Latina con más casos de contagios confirmados. Soy julia González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus dedicado a Perú. Desde hace casi tres meses, los fallecimientos diarios por esta pandemia no bajan del centenar en el país andino. La crisis demuestra la exposición de su personal médico y la fragilidad del sector salud, que solo recibe el 3,3% del gasto social del PIB. ...casi la mitad de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud.
20: Miles de doctores convocaron el miércoles pasado... ...una jornada nacional de protesta en Lima... ...para exigir más inversión en salud y una mayor bioseguridad.
18: Nosotros no estamos realizando un paro, es una protesta... ...y le estamos garantizando el 100% de atenciones de todos los pacientes... ...así como lo hemos hecho ayer o hace una semana. El día de hoy y mañana... Solamente estamos protestando a aquellos que no estamos de turno estamos saliendo
8: de guardia.
20: La pandemia de coronavirus ha revelado con toda su crudeza la gran fragilidad de los sistemas de salud de muchos países y la vulnerabilidad del personal médico. Sin embargo, la ministra de Salud señaló que la población necesita el sistema sanitario y que el virus no hace huelga.
12: A mí me apena mucho que los colegas quieran tomar medidas de presión de ese tipo. Entendemos todas las circunstancias, todos estamos en problemas y problemas económicos. La deuda con los trabajadores de salud es bastante importante. Me apena que tomen ese tipo de medidas y yo creo que no es exactamente el mejor momento para que nosotros tengamos dificultades en la atención.
20: En plena pandemia, con escasez de laboratorios moleculares para efectuar pruebas de coronavirus y falta de equipos de protección y recursos para efectuar rastreos entre los profesionales de la salud, la situación de los médicos peruanos se torna más vulnerable que nunca.
13: Nosotros invitamos a Víctor Zamora, ministro de Salud de Perú, hasta el pasado 15 de julio para hablar sobre la crisis sanitaria de su país. Señor Zamora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
21: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
13: Señor Zamora, veíamos en el informe imágenes de la huelga del fin de semana. Sin embargo, no son imágenes nuevas. Ya antes de la pandemia, Perú contaba con un sistema sanitario fragmentado, con escasez de médicos y esos pocos médicos no contaban y siguen sin contar con la dotación de bioseguridad necesaria. Además, reclaman el pago de salarios atrasados. ¿Por qué cuesta tanto cumplir con los reclamos de quienes están en la primera línea?
21: Bueno, tal y como tú lo señalas, efectivamente el malestar del personal médico y de los profesionales de la salud y los trabajadores de salud en general del sector público es un reflejo de una deuda histórica que tenemos no solo con los trabajadores, sino con el sistema de salud público del Perú, el cual no ha recibido sustantivos, sustantiva inversión durante los últimos 20 o 30 años. No hemos logrado pasar del 4% del Producto Bruto Interno para la inversión pública y e iniciamos esta epidemia con un déficit ya marcado de personal profesional, por ejemplo, de los, de los médicos, 25.000 profesionales, que es la brecha, es la, lo que nos falta para poder suplir un mínimo de profesionales médicos en todas las unidades del Servicio Público de Salud. Y en segundo lugar, con atrasos en los salarios y en las relaciones contractuales. Cubrir esa brecha de deuda histórica en un solo año es muy difícil. Y entendemos que nuestros colegas trabajan en condiciones muy precarias, no solamente contractuales, salariales, sino de infraestructura, equipamiento y protección. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo este año por ampliar la cantidad de camas, la cantidad de equipos de protección personal, pruebas moleculares, etc., pero ciertamente la brecha es enorme y a la cual se agrega el hecho que al inicio de la epidemia aproximadamente 40% del personal de salud tuvo que ser replegado a sus domicilios, ya sea porque eran mayores de edad o tenían alguna condición de riesgo y no queríamos que eh, que eso aumentara aún más el número de personas afectadas por la epidemia, ya sea por enfermedad o por muerte. No, las condiciones, ciertamente tú, la pequeña interrupción que, usted, que ustedes han puesto, refleja eh, la crisis que vivimos en materia de recursos humanos. Nos solidarizamos, pero es muy complicado de un año poder cubrir todas las demandas que históricamente este sector tiene.
13: Bueno, señor Zamora, muchas gracias por su tiempo y por estas informaciones.
21: Muchísimas gracias.
13: Y ante la imposibilidad de bajar la curva de contagios, el gobierno peruano ha extendido hasta el 30 de septiembre el estado de emergencia nacional, mientras que la emergencia sanitaria que permite al gobierno facilidades para comprar insumos para hacer frente a la pandemia se prorroga hasta la primera semana de diciembre. Al mismo tiempo, Perú se suma a los países que ensayan la vacuna Sinopharm, lo que le podrá asegurar un trato preferencial una vez esté lista.
22: Con 86 muertes por cada 100.000 habitantes, Perú tiene la tasa de mortalidad más alta por COVID-19 del mundo. Ahora, el país andino está reclutando miles de voluntarios para los ensayos clínicos de dos vacunas en la fase final de los ensayos.
18: En este momento ya está confirmado con eh, sinofar de China para que haga las pruebas acá en el país, que debe comenzar el 8 de septiembre, a 6.000 voluntarios, y también con Johnson Johnson, que ha confirmado que inicia las pruebas el eh, el 24 de septiembre, y el otro era el 8 de septiembre.
22: Las pruebas comienzan en Perú cuando el país roza los 622.000 casos y 28.000 decesos vinculados al coronavirus, siendo el segundo país con más contagios en la región y el sexto en el mundo. La semana pasada, el presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que el gobierno estaba negociando la adquisición de 30 millones de vacunas. Participar de estos ensayos podría ayudar a Perú a obtener más rápido las vacunas, según los expertos.
23: Participar en estos estudios para el Perú va a permitir que Perú pueda negociar con los actores principales en el mundo de de este esfuerzo que han hecho todas las instituciones, laboratorios, para obtener un plazo relativamente corto, una vacuna.
22: En la recta final, para lograr la vacuna, hay un total de siete laboratorios en la última fase de ensayos. La mayoría de ellos ya ha reclutado voluntarios en otros países latinoamericanos, como Argentina, México y Brasil. No en vano, se trata de una de las regiones más azotadas por la COVID-19, con más de 7 millones de casos y casi 270 mil muertos por el virus.
13: El segundo trimestre del año ha sido el peor de la historia para la economía peruana. De abril a junio, el Producto Interno Bruto del país registró una caída del 30% en relación al mismo periodo del año pasado y el país ha entrado en una recesión técnica. Entre las causas de esta contracción económica están el confinamiento estricto, el cierre de fronteras y la restricción de las actividades económicas consideradas no esenciales. El desempleo en el país se ubica en el 8,8%. Si sin embargo, las autoridades estiman una rápida recuperación toda vez que la economía mundial muestra signos de reactivación. Y analizamos los impactos económicos de la pandemia en Perú con nuestro analista económico José David Navarro en Frankfurt. Te saludo con mucho gusto, José. Perú no solo adoptó una rápida y estricta cuarentena, sino que también puso en marcha créditos baratos para el agro y bonos para las familias más pobres, ¿Por qué no han sido suficientes estas medidas para evitar una caída tan profunda del PIB como la actual?
24: Hola Juliana, ¿cómo estás? Bueno, esas medidas que tú comentas también han recibido críticas por una parte de los economistas, una de las razones que apuntan es la burocracia que se ha instalado y que ha impedido, en algunos casos, que esas ayudas lleguen a todas las familias o que lleguen a tiempo. Hay un dato importante y es que el 70% de los peruanos que trabajan lo hacen en el sector informal, precisamente el sector más golpeado en unas circunstancias como las que hemos atravesado de cuarentena estricta. Y si hablamos de la economía de Perú, hay que hablar también de la minería, un sector donde, pues, obviamente es difícil mantener por ejemplo, las distancias de seguridad y donde la producción se ha reducido. Eso afecta a la economía peruana porque la minería es uno de sus pilares y en la primera mitad de este año las exportaciones de cobre han caído en torno al 26,3%.
13: Hay noticias positivas, José, y es que el gobierno peruano asegura que hacia finales de año la economía podrá recuperar sus niveles de la prepandemia. ¿Qué elementos sustentan este optimismo?
24: Sí, efectivamente, Juliana, se han levantado algunas restricciones, también en el sector que les comentaba, en el de la minería. De hecho, según datos que aportó ayer el gobierno, pues la producción... ...de eh, minerales, eh, la extracción en el mes de julio... ...ya está muy cerca de los niveles de antes de la pandemia... ...algunos eh, economistas sin embargo apuntan a que esas previsiones... ...son demasiado optimistas teniendo en cuenta pues la caída... ...tan fuerte que ha vivido la economía de Perú... ...y también considerando que las eh, inversiones privadas... ...se pueden retrasar en el tiempo... ...porque el próximo año hay elecciones generales en Perú... ...y eso significa para la economía pues unos meses más inciertos".
13: Muchas gracias, José, y estaremos atentos a la recuperación de la economía peruana. Saludos hasta Frankfurt.
0: El tiempo está cerca. Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega... ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente... ...el tamaño de las letras, la alineación de texto... Y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 31. El que tan solo recogió una molécula de basura que encontró en las calles del mundo, se ganó un punto de luz, se ganó una existencia que puede elegir ante Dios. Lo recogido en las calles del mundo de la prueba se premia molécula por molécula. Los basureros del mundo tienen ganado tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenía la basura que recogieron durante la vida como el trabajo de un basurero es trabajo por la colectividad es que cada molécula se multiplica por mil es más fácil que entre al reino de los cielos el que recogió basura en la prueba de la vida a que pueda entrar el que la votó Justicia divina dictada por el Divino Padre Eterno, escrita por el primogénito solar, Alfa y Omega. La importancia de nuestras hermanas y hermanos que cumplen este trabajo sacrificado por la comunidad, por la colectividad. A pesar de ello, el extraño alcalde derechista de Lima, en Perú, un integrante de una secta derechista, Acción Popular, está actuando con una maldad contra las trabajadoras, contra los trabajadores de la limpieza pública. Es por ello que están en pie de lucha, porque la maldad de esta extraña autoridad derechista no se puede tolerar. Compartimos una nota publicada por Hispan TV de las protestas de los trabajadores en Perú.
25: Al mismo tiempo que los trabajadores de Poder Judicial protestaban, las trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima realizaban un plantón en pleno centro de la ciudad para reclamar al alcalde Jorge Muñoz por el concurso público que planea tercerizar las labores de limpieza de la capital y que dejaría sin trabajo a cientos de mujeres en plena pandemia.
26: Nosotros somos más de 500 trabajadoras, madres, madres solteras, que tenemos hijos estudiando. Si otra empresa entra, nosotros quedaremos en las calles sin trabajo porque esa empresa que va a entrar nueva no nos va a contratar así. Si nos contratan, nos van a contratar por tres meses, ya no despedirá y esa empresa va a entrar con su nuevo personal. Entonces nosotros acá tenemos trabajando ya 20 años, 23 años.
25: Los trabajadores de Poder Judicial del Perú iniciaron una huelga ante la grave situación laboral y remunerativa de miles de trabajadores. Sueldos de no más de 360 dólares, la falta de beneficios sociales, el exceso de horas laborales y la falta de equipos de protección personal llevaron a los empleados a las calles en una nueva movilización durante la pandemia.
27: Solicitamos el tema de las 8 horas laborables de los trabajadores de seguridad integral. Solicitamos la remuneración de, de, de 1.300 soles que gana el trabajador a una incrementación de 1950. ¿Y quiénes son perjudicados? 5.000 trabajadores judiciales a nivel nacional CAS. Y que se respete el presupuesto del 2002, del 2019, del 2020, para el 2021. Porque respetando el presupuesto del 2020 para el 2021, no no se va a ver despidos arbitrarios, ante este poder del Estado.
25: El descontento de varios sectores de la sociedad con las autoridades ha aumentado desde el levantamiento de la cuarentena al mismo tiempo que el número de protestas. La semana pasada, médicos y policías se enfrentaron frente al Ministerio de Salud. El mes pasado, trabajadores de distintos sindicatos fueron repelidos con gases lacrimógenos en varias oportunidades. Profesionales, trabajadores, miembros de la sociedad civil e integrantes de los distintos sindicatos organizan semanalmente marchas y protestas. Sin embargo, muchas de estas no llegan a llevarse a cabo y el resto son interrumpidas por la policía debido a las medidas de restricción impuestas por el Ejecutivo. Los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP también tomaron las calles para continuar con su reclamo al Ejecutivo y exigir el retiro del 100% de sus aportes. La labor de la policía peruana por contener estas protestas es incesante durante la pandemia por la COVID-19 En un contexto en donde debe primar la distancia social Aaron
0: Rodríguez, TV, Lima El
1: tiempo está cerca En uno de los párrafos de la doctrina del Cordero de Dios está revelado De verdad os digo que jamás hubo ni habrá mayor polémica intelectual en torno a la doctrina del Cordero de Dios, porque la jerarquía de todo primogénito está por sobre toda jerarquía humana. Hijo primogénito significa primero en todo lo imaginable, primero en telepatía viviente, primero en doctrina viviente hasta mandar las fuerzas de la naturaleza. Lo último marca el fin de toda prueba humana. Hasta el último instante la fe de este mundo es probado. Hasta el instante en que el hijo primogénito mueve montañas con su poder mental. Resucita a los que pidieron ser resucitados. Abre las aguas de los océanos. Todo prodigio le fue dado en este mundo. Su reinado en el mundo omega será un reinado de prodigios. Nuevas leyes que dejarán en el olvido a la ciencia materialista. He aquí un llorar y crujir de dientes para los orgullosos que se creyeron únicos en su conocimiento. He aquí el fin de una ciencia que existió para ser probada por el Padre Jehová. He aquí que de esta ciencia no quedará nada, porque nada quedará de su mundo. El mundo materialista pasará, como pasará esta tierra. Todo planeta tiene su edad y muerte escrita en el reino de los cielos, como la tienen sus criaturas. De verdad os digo, que los prodigios de un padre solar maravillan a los mundos y provocan las más grandes revoluciones en todas las mentes. El materialismo estará espantado ante la presencia de un hijo solar. Por primera vez será impotente ante la ley venida del reino de los cielos y caerá la bestia la bestia que fue probada por unos siglos, que no son más que un suspiro en el tiempo divino del Padre. El término bestia representa todas las violaciones y las tinieblas de los que se enseñorean de sus propias ideas. Las ideas malas, que son producto de mentes que se alejaron de las leyes y escrituras del Padre, constituyen entes vivientes que asolan a las lejanas galaxias. De tales ideas malignas nacen los futuros mundos infiernos. La bestia pide de vez en cuando al Padre volver a probar vida en algún mundo de la luz. He aquí lo que son los espíritus del materialismo, espíritus de gran sabiduría, mas su cualidad y calidad es de las tinieblas, porque toda su ciencia no lleva el sello de la espiritualidad del Padre. Revelaciones dictadas por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escritas por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino padre en la revelación que de esta ciencia materialista no quedará nada. Esta ciencia materialista pasará. Estamos en un tiempo donde la naturaleza viviente reacciona. Donde las ideas son impactadas por la presencia de Cristo en la tierra. Estamos en un momento donde todos los planes y proyectos de este mundo materialista no llegarán a buen término. Su tiempo se ha terminado. Ninguno de sus proyectos prosperará. Ese es el destino que le espera a la ciencia materialista que no toma en cuenta para nada el universo viviente de Dios. No considera el poder que tienen las ideas de las criaturas no saben nada de lo mental ahora la revelación provoca la más grande polémica al decirnos que estamos en una prueba de vida pedida por cada uno y estamos en la parte final de este periodo pedido para ser probados y la prueba está en lo que ocurre a nivel mundial la historia de las vacunas en la Unión Soviética tiene larga trayectoria y beneficios porque el socialismo actúa desde una visión de lo colectivo dice el divino padre que en el socialismo no prima la ganancia le es secundaria eso explica el por qué tenga los beneficios para lograr éxitos relativos y prosperidad en este tiempo lo que no ocurre con el occidente podrido de las naciones capitalistas donde prima la ganancia esta disputa por el predominio de la vacuna está siendo ganado por China por Rusia que recibe todo un legado de la era socialista y Cuba no se queda atrás es muy diferente a las intenciones de las vacunas creadas por la bestia capitalista. A pesar que estas vacunas no tienen asegurada la eficacia, están haciendo pruebas aceleradas, saltándose una serie de protocolos, porque es el dominio de la ciencia, la disputa de hegemonía de la ciencia, a nivel del materialismo. Es en esos límites y en ese marco que vemos esta guerra por las vacunas compartimos una nota publicada por hispan tv en ella se informa de un lote de vacunas llegadas de china al perú
25: La delegación de científicos y especialistas del laboratorio chino Sinopharm, que se encargará de los ensayos clínicos de la fase de prueba de la vacuna contra la COVID-19 en el Perú, llegaron con un lote de 12.000 dosis del antivirus y una gran maleta llena de esperanza para el país con la mayor mortalidad del mundo por coronavirus.
24: Esta eh, vacuna tan especial contra la eh, COVID-19. Eh, también eh, tenemos un control muy serio a, a, a la calidad de las vacunas y la seguridad aprobado a, eh, a través de la fase 1 y fase 2 de las pruebas de las vacunas.
25: Serán 6.000 voluntarios los que recibirán dos dosis de la vacuna y luego monitoreados durante un año. Los primeros 3.000 se registraron el domingo pasado para los ensayos clínicos que se realizarán en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El segundo el ensayo clínico estará a cargo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que abrirá las inscripciones para los otros 3.000 voluntarios en los próximos días.
23: La próxima semana vamos a empezar la, ya la vacunación, eh, el, el día 8 probablemente. Inicialmente tenemos que tener lo, lo que se llaman los procedimientos de marcha blanca, en el cual vamos afiatando todo el circuito de la vacunación, con estos son los procedimientos, para después, eh, ya estamos empezando a llamar a los, a los candidatos a, 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 a los voluntarios para apartar sus citas, y a partir de ahí esperemos que todo transcurra de la, de la mejor manera. El
25: embajador de la República Popular de China en Perú, Liang Yu, aseguró que los trabajos coordinados entre el laboratorio Sinopharm y las universidades peruanas afianzan la buena relación entre ambos países. Esta llegada
8: de, la, de las vacunas marca un nuevo hito en la colaboración entre China y Perú, sobre todo en la colaboración
24: anticoronavirus.
25: Los protocolos para los ensayos clínicos de una vacuna son bastante complejos en Perú, por eso el Ministerio de Salud agilizó cada una de las etapas para asegurar el rápido ingreso de la vacuna al país.
12: Porque estamos agilizando todo el componente de trámites sin perder el control de calidad que se requiere en este instante. Los ensayos
25: clínicos consistirán en aplicar a 2.000 voluntarios la cepa del virus proveniente de Wuhan, a otros 2.000 la cepa proveniente de Pekín y a los 2.000 restantes un placebo. Se espera que con la colaboración Perú pueda acceder a las primeras dosis de la vacuna cuando ésta se encuentre lista.
0: aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima. El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfa
1: Le recordamos que ya puede visitar la biblioteca virtual, la biblioteca digital de los libros y los rollos de la doctrina de la ciencia celeste. Visite el sitio multiidiomas www.alfa.com. En este sitio ya tenemos 15 publicaciones digitales 15 publicaciones en formato de libro electrónico ipad epv grande este formato es más versátil que el pdf porque está preparado para adaptarse a las pantallas de los celulares y leer en letra grande y con el dedo y con el tacto pasar hoja por hoja deslizarnos fluidamente por el texto Acelerando la lectura del los rollos del Cordero de Dios y también escuchando la lectura con un comando para que lea el texto seleccionado. Ya van 15 publicaciones en formato de libro electrónico en la página Multidiomas en Español. Gracias al Divino Padre, ya tenemos también nueve libros electrónicos en inglés y están siendo compartidos por los lectores por los buscadores de esas naciones que hablan inglés también gracias al Divino Padre se ha completado esta semana las siete primeras publicaciones en portugués de los libros electrónicos en formato IPAP y se está comunicando en las naciones de habla portuguesa gracias al Divino Padre también esta semana ya tenemos tres publicaciones en formato de libro electrónico en francés para compartir con las naciones que hablan esa lengua. Les invitamos a disfrutar el placer de leer los libros electrónicos y completar su biblioteca digital, su biblioteca virtual en sus mismos dispositivos celulares, tablet, laptop, computadoras Y lo más importante, hay que compartirlo por todas las redes sociales para aumentar el nivel de vibración espiritual de todos los pueblos de la Tierra que luchan, que anhelan su liberación. Porque la ciencia celeste, la doctrina del Cordero de Dios, en la medida que sea más leída, más estudiada, los cambios se aceleran, la naturaleza se manifiesta. El juicio del Divino Padre se hace presente y se siente. Les invitamos a compartir, a visitar, a ver, a leer, a copiar, a imprimir, a escuchar. Hagamos como una nueva costumbre la experiencia de sentir un apasionamiento jamás visto leyendo la doctrina del Cordero de Dios. Asimismo, la red de podcast de la Ciencia Celeste en anchor.fm raya diagonal alfa y omega todo junto en esta central de los podcasts se distribuye a ocho plataformas simultáneas para escuchar la lectura de los doce primeros rollos del cordero de dios Estamos llegando al término de esta hora y en unos momentos continuaremos para compartir más informaciones del tiempo presente y poder relacionarlo con las leyes sociales y el cosmos infinito. Ya retornamos en breves momentos.
0: El tiempo está cerca.
12: Es Radio Cielo,
10: una nueva era de la radio en el Perú,
8: programación de
15: te ter- tecnología, C- cielo.
0: Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones para recordar y tomar en cuenta las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, para conocer la justicia revelada en los rollos del Cordero de Dios, para enterarnos de lo que vendrá y prepararnos en estos acontecimientos finales de la Prueba de la Vida. está escrito en el juicio intelectual de dios para esta generación en el libro lo que vendrá los títulos de los rollos telepáticos el título 3536 revela el divino padre eterno en la prueba de la vida surgieron los mandatarios entreguistas que entregaron lo que no era de ellos Esta extraña entrega incluía una extraña ayuda de parte de la bestia. Dentro de esta ayuda se incluía el acuerdo tácito de no unificar a los pueblos, porque con la división de los pueblos a nivel planetario es que la bestia logró enriquecerse. Por falta de filosofía planetaria, la bestia cayó en su propia debilidad y su propio desvirtuamiento lo fue por un extraño exceso de libertinaje, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los extraños mandatarios entreguistas que entregaron la riqueza que no era de ellos, era de toda la población. Los extraños gobiernos que enriquecieron aún más a los que más tenían. Esta ceguera condicionada por parte de Estados Unidos, cabeza mayor del capitalismo, incluye una ayuda y dentro de esta ayuda el acuerdo de no unificar a los pueblos. Con esta división, las prepotentes naciones de Occidente hacen alarde de su riqueza, desarrollo, industrialización, prosperidad. Todo eso es una estafa, porque lo hicieron violando la ley del Divino Padre y atropellando los derechos de las naciones y de los pueblos. Compartimos en este segmento una... Entrevista realizada por la periodista Verónica Insausti al economista Pedro Frank de cómo las medidas de este extraño gobierno neoliberal enriquecen aún más a los que más tienen.
12: Esta entrevista especial que compartimos a través de la plataforma del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Eh, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el tema de cómo los bancos se han beneficiado eh, de una manera eh, gigantesca en esta pandemia. Más allá o muy lejos de, de solidarizarse y flexibilizar sus tasas de interés en esta coyuntura, pues todo lo contrario, han recibido millones de por parte de en el caso del Perú, por parte del Estado peruano, a través del BCR, a una tasa prácticamente de cero, y estos a su vez pues se lo han prestado, claro, primero a, a las empresas de su grupo, luego a la de sus aliados, y finalmente las pequeñas y medianas empresas han recibido préstamos, pero con una tasa de interés igual a la que había antes de la pandemia. Entonces, eh, prácticamente los bancos están en un festín Y el gobierno, bien, gracias. Para hablar sobre este tema, eh, hemos considerado que la persona perfecta para que nos describa y explaye sobre esta situación es el economista y profesor de la Universidad Católica, Pedro Franque. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias por
28: la invitación, encantado de estar por acá.
12: Gracias. Cuéntanos, para empezar, ¿cuánto le entregó el Banco Central de Reserva de Perú a los bancos? ¿Y bajo qué eh, características o si tenían, o o simplemente ya los bancos van a decidir qué hacer y a quién prestar con ese dinero?
28: Bueno, efectivamente es así. Hay un programa que se llama Reactiva Perú, que es un programa por 60 mil millones de soles. Ya todavía no se ha prestado, creo, hasta el último sol, pero ya están prestados casi 50 mil millones de soles. Es dinero, como tú dices, del Banco Central de Reserva pero con garantía del tesoro público. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dinero lo da el BSR a los bancos, los bancos lo prestan a las empresas, pero si las empresas no pagan, entre el 90 y el 98% de la parte no pagada la va a poner el tesoro público, o sea, los contribuyentes. Entre el 90 y el 98%, o sea, la enorme mayoría del dinero puede ir... cargado al tesoro público. ¿no? Es un préstamo, pero digamos este programa de garantías hace que eh, van a ser las finanzas públicas las que probablemente van a cargar una buena parte de este costo. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un cálculo de que posiblemente esto le cueste 18 mil millones de soles. Es el cálculo del propio Ministerio de Economía, o sea que es probable que sea aún más. ¿no?
12: Claro, y, y por ejemplo, si los préstamos, como tú bien dices, no se pagan Eh, los peruanos tenemos que asumir esos préstamos, Eh, ¿hay algún tipo de filtro por el cual eh, pasen eh, las personas, las empresas, las pequeñas, medianas o las grandes empresas para recibir eso, ese fondo de reactiva? Bueno,
28: eh, muy poco, ¿no? El gobierno dijo que era sobre todo para las pequeñas empresas, pero en realidad la mayor parte del fondo, como 60% de los fondos, ha ido a las grandes empresas. Algunos de ellas vinculados a los propios bancos. Por ejemplo, uno de los grandes bancos en el Perú es el, el Grupo Interbank. ¿no? El Grupo Interbank tiene una serie de otras empresas en diversos sectores y ha recibido 180 millones de soles. El tope del gobierno era 10 millones de soles, pero es por empresa. Como ellos son una gran, un gran pulpo, digamos, y tienen una cantidad de empresas, los rest- 18 de sus empresas han recibido 10 millones de soles. Entonces han recibido una cantidad bastante grande, ¿no? Y ha salido también el Perú que una serie de empresas, pues, cuestionadas por corrupción y con otros problemas han recibido préstamos. En realidad, el sistema, como se ha hecho este préstamo de reactiva, ha permitido que los bancos tengan una gran capacidad de decisión, ¿no? Mucha lo que se llama discrecionalidad, es decir, los bancos son los que realmente deciden a quién le dan y a quién no le dan. Hay unas escasas hay un... condiciones, pero muy pocas, ¿no?
12: Y también hay una discrecionalidad en el, en el momento de que te dan la tasa de interés, porque te aseguro que no le están dando la misma tasa de interés a las empresas del grupo del banco Interbank que a la pequeña o mediana empresa. O sea, aquí ¿hay algún tipo de, de, de forma para que el BCR o el MEF eh, o la Superintendencia de Bancos y Seguros controle que haya una tasa homogénea y no a uno le den interés de 30% y al otro de 0.6?
28: Bueno, los fondos son asignados, digamos, entregados por el Banco Central de Reserva tras una una subasta, aunque se han hecho un montón de pequeñas subastas, ¿no es cierto? Y la subasta debía ser, el fondo debe ser asignado al banco que ofreciera cobrar menos tasa de interés a las empresas a las que se los diera. Pero las subastas han sido diferenciadas según tamaño de empresa, ¿no? Hay subastas para grandes empresas y para pequeñas empresas, y a las pequeñas empresas se les cobra una tasa mayor. Ahora, según son las condiciones del programa relativo a Perú, las tasas por estos préstamos debieran, debieran, digo en el papel, no digo que esto se cumpla, pero debieran ser relativamente bajas, porque el Banco Central de Reserva está dando los préstamos a medio por ciento anual. Y en la subasta los bancos han ofrecido cobrar 2%, 3% anual por los préstamos. Ahora, no sabemos realmente si esto se está cumpliendo, en particular además porque luego los bancos pues tienen una serie de mecanismos para subir el costo, ¿no? Que te añaden la comisión X, la comisión Y, o a veces pueden incluso pues este, este... cargarte otros préstamos, ¿no? Te doy quinientos mil por este lado, pero también tienes que tomar estos otros quinientos mil por este otro lado, una tasa de interés mayor, ¿no? Eso es algo que es, no tenemos estadísticas al respecto, aunque sí hay mucha gente que se ha quejado de que los bancos están cobrando tasas de interés bastante altas, ¿no? Bastante mayores, y, por, de hecho, no que sol- lo que supuestamente debieran, ¿no?
12: Claro, y no solamente no hay una fiscalización, sino tampoco hay una pena por eso, no, o sea, no está penado, eh, ya lo dejan al, al, al libre albedrío de cada banco, si a ti te doy un préstamo de reactiva al 30% y a ti al 5%. Entonces, este, finalmente el Estado está cruzado de brazos. ¿Qué hacer en ese sentido? Es, es urgente, bueno, digamos, una reforma, ¿no?
28: Claro, como tú dices, claro, el programa reactivo le da, reactiva le da toda la potestad a los bancos a decidir a quién le dan estas... Estos dineros a una tasa de interés mayor y el banco puede, al mismo tiempo que dice: Bueno, con este dinero el gobierno doy un préstamo al 2%, 3%, a mi amigo, a mi empresa vinculada, al que me dé mucha plata y no me iba a pagar, y a este otro, tal vez, ¿no? Una persona cualquiera, ¿no? Que tiene una tarjeta de crédito, que tiene un crédito hipotecario, y le sigo cobrando 8, 9, 10, 20, 30, 50%, ¿no? O sea, se, se mantiene una gran diferenciación de tasas, ¿no? Y efectivamente esto es un problema bastante serio. En particular además porque este programa ha estado pues orientado a empresas y en el Perú también hay bastante crédito de consumo, de las tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, de créditos de carro, o sea, las familias están endeudadas, con tasas de interés menos altas, más o menos oneroso en una condición de crisis económica. Y como para echarle más combustible al fuego, digamos, ¿no? Para grabar la situación, ahora el dólar ha subido, y hay bastantes familias que tienen préstamos en dólares, por el carro, por el televisor, por la casa incluso, ¿no? Entonces ahora que el dólar, digamos, ha subido, el costo de eso
12: aumenta, ¿no? Ahora, en el caso hipotético, eh, como, bueno, como le dicen acá en Perú, eh, la persona, la empresa, perdón, que hizo, se acogió a Reactiva, hace perro muerto, no quiere pagar. Eso lo pagamos los ciudadanos y ¿qué pasa con esa empresa?
28: Bueno, uno, claro, lo pagamos los ciudadanos, como te digo, hasta en un 90 a 98%, ¿no? La otra partecita supone que la asume el banco. ¿Y qué pasa con esa empresa? Bueno, se supone, digamos, cierto, en la ley que si la empresa no paga, entonces debe entrar en un proceso de quiebra o algo parecido, ¿no? Este, de insolvencia, digamos. Y eso perfectamente posible. Ahora, el tema aquí, pues, es que eso funciona por cada empresa jurídica, digamos, un gran grupo como el grupo Intercorp, Interbank, que tiene como 18 empresas, puede estar haciendo muchas ganancias con sus farmacéuticas, con su cadena de farmacias y de bancos y qué sé yo, y por otro lado decir, bueno, mi empresa de cine quebró, no pago mis deudas, no le pago al Estado y los contribuyentes cargan con eso. Me explico, son claro. empresas separadas. Entonces, como empresas separadas, la ley le permite que yo puedo estar ganando un montón de plata por acá, pero por otro lado, en esta otra empresa no pago y eso se lo le cargo el claro. mundo al Estado. Sí. Y y acá, en Perú, ¿no?
12: Así es, y en Perú históricamente eh, hemos estado además acostumbrados a ese tipo de leguleadas de, de, de empresas que siempre se han manejado en la corrupción, ¿no? Ahora, ¿esto ocurre también en otros países de la región?
28: Eh, la verdad es que este tipo de programas como de apoyo crediticio sí se están aplicando de una manera, digamos, bastante amplia en, en distintas regiones del mundo, incluso, ¿no? Ahora, eh, yo no tengo claro exactamente las condiciones que hay en cada país de la región. Por ejemplo, hay otros países, este, sé que han dicho, bueno, si la empresa está domiciliado en un paraíso fiscal, por ejemplo, no puede recibir estos fondos. Bueno, en el Perú los dos de los principales bancos están domiciliados en un paraíso fiscal, ¿me explico? Cuyo único objetivo es evadir impuestos al Perú. Y uno de ellos, no sé, el Banco de Crédito, el principal banco del Perú, domiciliado en un paraíso fiscal y recibe 25 mil millones de soles de respaldo y sigue domiciliado en el paraíso fiscal como si no pasara nada. No sé si me explico. Entonces sí, es una no, cosa sí. totalmente absurda. ¿no? recibe un montón de dinero del Estado y el Estado no les pone las mínimas condiciones para, digamos, que colaboren con el país, por así mm. decirlo, ¿no? Entonces, sí, este, creo que aquí hay que señalar esto, ¿no? Uno, que la condición económica de nuestros países sí es crítica y, por lo tanto, sí hay que considerar que distintas empresas productivas requieren un apoyo financiero, ¿ok? Porque, efectivamente, hay muchas empresas medianas, pequeñas, que... Sí, pues estar paralizados tres meses es muy costoso, ¿no? Pero eso no debería impedir de que se pongan algunas condiciones para que, no sé, pues los grandes monopolios, los que tienen un montón de empresas, no se aprovechen en exceso, como son, de hecho, los propios bancos en esta coyuntura, ¿no? Están como, son los intermediarios que ganan un montón de poder, que ganan un montón de dinero, pero no se les exige ninguna transformación, ¿no? Entonces eso me parece que es un gran problema, ¿no?
12: No, de, de todas maneras. ¿Y cuánto, eh, eh, no sé si tú manejas esa cifra aproximadamente, lo que han recibido los bancos versus lo que ha recibido la ciudadanía más vulnerable a través de los bonos?
28: Bueno, como te digo, el programa reactiva Perú es de 60 mil millones de soles y hay unos programas adicionales para pequeñas empresas, no es el único. 60 mil millones. El apoyo de los bonos hasta ahora ha dado 5 mil millones. O wow. sea, 5 para las Una familias, 60 para los bancos y las grandes empresas, ¿no? La diferencia es sustancial, ¿no? Y hay gente que dice, no, no se le puede dar más a las familias porque es muy costoso, es mucho dinero, ¿no? Aunque incluso otros países de la región han dado más que el Perú, el Perú recién ha pagado un bono, ¿no? Uno en cinco meses de cuarentena, son una cantidad ínfima la que se ha dado de ayuda a las familias, mientras que a las empresas se les ha dado, pues, 12 veces más.
12: No, es es, es de espanto esto, pero eh, definitivamente tenemos que ir a una reforma del del sistema bancario, pero ¿tú crees que en este este contexto con la clase política que tenemos, bueno, ya Vizcarra está de salida, pero digamos el siguiente gobierno, el siguiente parlamento, porque esto esto demora, eh, ¿crees que es viable? ¿Crees que se pueda dar finalmente, o acá los, los dueños de los bancos que son los mismos dueños de las de las trece quince grandes empresas en este país siguen manejando el país como si fuese su chacra. Bueno,
28: como tú dices, la, la esencia de la de esta posibilidad es política. ¿no? En muchos otros países se han aplicado reformas bancarias. De hecho, el Perú tiene uno de los, como se llama, express, no es el sobrecosto que cobran los bancos entre lo que te pagan como a un ahorrista y lo que cobran a los créditos en el Perú es de uno de los más altos de, de la región y hay una alta concentración del sistema bancario. Entonces es bastante lógica que se requiere una mejor regulación con mayor competencia y una operación del crédito mucho más favorable a las empresas y a la gente. Eso se puede y se debe hacer. Ahora, el nudo crítico es el nudo político. Como tú recordarás, una de las cosas que hemos vivido hace un par de años es... El conocimiento de que el dueño del principal banco del Perú, Dionisio Romero, que era el presidente del Banco de Crédito, nos enteramos de que le había trasladado en maletines, en maletines, tres millones mil dólares para dárselos en su mano a Keiko Fujimori, una de las principales candidatas. Y evidentemente eso tenía como condición, como objetivo, comprar su favor político y que de hecho lo hizo porque luego se enfrentó el tema de los octógonos de la, de la alimentación saludable, el poner buenos avisos en la comida alta, en grasas, azúcares, etcétera. La principal empresa en ese eh, tema era Alicor, cuyo dueño es Dionisio Romero, y Keiko Fujimori efectivamente estuvo en campaña. Ella misma directamente le pidió al presidente Vicarro que votara a la ministra de Salud por ese tema. ¿Por qué lo hizo? porque le estaba devolviendo el favor a Dionisio Romero en los 3.600.000 dólares que recibió. Entonces, ese creo que es el nudo crítico que ojalá pueda resolverse en las elecciones que vengan. Ojalá digo, porque en fin, creo que sobre el tema del financiamiento ilegal y el control del financiamiento de las campañas, creo que estamos muy lejos de tener una condición justa o de seguridad o que elimine la corrupción. ¿no?
12: Claro, creo ahora, que lamentablemente
28: el... las próximas elecciones vamos a ver mucha... Campaña a través de redes, pago de avisos en Facebook, esas cosas así. Desde un paraíso fiscal lo paga tranquilo, ¿no? Me explico, ¿no? Lamentablemente. Sí,
12: bueno, de, depende en realidad del cambio de la ciudadanía, ¿no? De que sepa escoger bien a, a los próximos políticos, eh, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo en el país, y en, eh, bueno, en toda la región, ¿no? Hay, hay un proceso, de, uh-huh. que empiezan las elecciones ahorita ya, en unos meses, en varios países de la región.
0: El tiempo está cerca. Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega. ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio wwwalfa y Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... ...y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada... Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
1: En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar... Está escrito en los rollos del Cordero de Dios. Sé, hijito, que piensas en lo sucedido en tu rebaño, Chile. Todos los que conspiraron, malditos son, porque han quitado a mis humildes lo que ya habían conquistado. Si tan solo uno de los conspiradores fuera pobre y humilde, este estaría a salvo de la maldición. Más... Ninguno es pobre y mucho menos humilde. Y si todos sois ricos y cómodos, ¿por quién entonces tenéis vuestras manos manchadas con sangre? Si no defendéis lo que es del Padre, de verdad os digo, demonios de la falsedad y de la servidumbre extranjera, que tendréis que responder ante el pueblo de todos vuestros crímenes matanzas silenciosas y vuestra traición a un pueblo que tuvo fe en sí mismo. Mas vosotros, demonios de la fuerza, aplastasteis violando la ley de Dios. Si sois malditos delante del Padre, ¿qué moral podréis enseñar al pueblo? De verdad os digo, traidores de vuestras propias leyes, que el pueblo que subyugasteis apuñalándolo por la espalda, os juzgará. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Todo demonio termina en tragedia cuando a los mundos llega la revelación del Padre. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estas grandes revelaciones escritas en los rollos del Cordero de Dios nos enseñan la verdadera historia de los hechos. Lo ocurrido hace 50 años en el rebaño de Chile está escrito en el Reino de los Cielos. ¿Cuál fue el evento, el suceso, el acontecimiento escrito en el Reino de los Cielos? Fue que los humildes con su voto llevarían a la presidencia a un gobernante socialista y eso ocurrió por primera vez en todas las naciones de la época moderna por primera vez un presidente marxista socialista cuyo programa de gobierno conduciría a Chile al socialismo adecuado a las propias peculiaridades de esa nación fue aplastada con sangre, con traición, con conspiración ...por Estados Unidos... ...utilizando a sus secuaces... ...los militares fascistas... ...de Chile... ...un 4 de septiembre... ...de 1970... ...hace 50 años... ...un pueblo que tuvo fe... ...en sí mismo... ...compartimos... ...el reconocimiento... ...que se hace... ...de esa lucha, de esa conquista... ...de los trabajadores... ...de los explotados... ...en una de las naciones... ...empobrecidas de América del Sur...
29: ...en lo íntimo de mi fibra de hombre... ...como siento... ...en las profundidades humanas... ...de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo Debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, Cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño
15: para hacer
29: cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
0: El
1: tiempo está cerca. En la verdadera historia escrita en los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre nos revela de este acontecimiento ocurrido en uno de los rebaños explotados del Tercer Mundo. Dice el Divino Padre en los rollos telepáticos, en sus conversaciones con el primogénito solar. Es más fácil que entre al reino un presidente que luchó por la igualdad, luchó contra el privilegio, a uno que no luchó. Sé, hijito, que estás pensando en el presidente de tu rebaño, Chile. Así es, divino Padre Jehová. Por tu divina gracia, le leo la mente. Cuánto sufre por los humildes. Así es, hijito, es uno de los pocos en el mundo que verdaderamente se preocupa por ellos. Grande es este espíritu, y de verdad te digo, hijito, que le prenderemos el corderito de plata, divino símbolo de la inocencia solar de cada uno. Sé, hijito, que desde que eras pequeño sabías que este hijo sería presidente, ni él mismo lo sabía y te diré hijito que tu divino padre jehová le premió por su gran paciencia y constancia las derrotas que tuvo en las pruebas de su vida no le amedrentaron y fueron derrotas ilegales ilegales divino padre así es hijito te lo explicaré Los demonios de la llamada derecha, no pudiendo recibir dinero de los humildes, lo recibieron del extranjero, otros demonios tan usureros como ellos mismos, y con dinero ajeno, compraron conciencias. Es por eso que te digo que son derrotas ilegales, no tienen la moral de la filosofía que dicen defender, son falsos por principio espiritual divino padre que todo lo sabes ¿Cómo se llama en el reino de los cielos el pecado de estos falsos serán acusados de engañadores de su propia raza y de verdad te digo que ninguno que engañó a sus hermanos entrará al reino de los cielos conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, Alfa y Omega, escritas en los rollos del Cordero de Dios. 50 años han pasado de este acontecimiento, que tenía por misión irradiar, desde Chile a todas las naciones, el socialismo como una preparación para el advenimiento del comunismo prometido en el Evangelio como la llegada del reino de Dios a la tierra. Compartimos una entrevista, en ella se reconoce el gran desarrollo del primer año del gobierno socialista de Salvador Allende. Y esto aceleró aún más la desesperación, la rabia, el odio de los demonios capitalistas para hacer todo lo posible y derrocar, aplastar, destruir, arrancar de raíz este proyecto de luz, este proyecto del gobierno de los humildes que empezaba a irradiar por el continente. presidente
27: Frey, como bien cerrado Sergio se va con un crecimiento relativamente mediocre, porque tenía grandes años, o sea, años muy buenos y años muy malos. Eh, y también una inflación estacionaria, que la inflación de dos dígitos en Chile viene de, de la década de los 40, con un pique en, en los 50, que hay un 80% de inflación, el tipo de cambio por las nueve mil y tantos pesos por dólar, que lleva precisamente al cambio de moneda de peso escudo. Pero además también, eh, ya entrando el gobierno presidente Allende, el primer año de Allende es muy bueno es buenísimo, de hecho la inflación se desploma, el PIB crece, ¿por qué? porque el plan Buscovich, que era original, el, el plan de este economista, digamos, el ministro de Economía de Allende, en la época el Ministerio de Economía era más importante que el Ministerio de Hacienda, decía? el Ministerio de Planificación Económica, en definitiva, se le ocurre una idea que desde la perspectiva económica, hoy, eh, hoy día, claro, parece un tanto vomitiva, pero es lógica en los países que tienen eh, estancamiento económico. Yo inyecto más circulante al, al mercado, hago doy créditos fáciles, aumentos bastante grandes de los sueldos, etcétera, ¿Por qué? Porque lo que quiero buscar es fomentar el consumo, pero además también otra cosa. Eh, 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 Chile tenía algo que se llamaba capacidad ociosa, ya. que es todo lo que podría producir el país, pero no lo hacía. ¿verdad? Y eso es, era mirado de esta perspectiva como un tema de, de, de una oportunidad perdida. Entonces lo que había que hacer era apretar el acelerador, meter más dinero, fomentar el consumo. De hecho el gobierno del Presidente Allende es un gobierno que fomenta el consumismo. Fundamentalmente digámoslo como los refrigeradores, los televisores, etcétera. O sea, me acuerdo los Antú, por ejemplo, estos televisores que he hecho sí. en Chile, el Yagán, que es un auto, un proyecto también de la Unidad Popular, en fin. bueno. Y la cosa es que... Finalmente, eh, claro, al principio funciona muy bien, pero el problema es que después se descalabra esto Producto del escenario internacional, producto también de la conspiración de parte de los Estados Unidos Y también de ciertos grupos dentro de Chile que hacen colapsar eventualmente la economía Con una inflación de tres, incluso cuatro dígitos, terminando el año 73 Entonces, mirado de esa perspectiva es del 72 en adelante cuando tú tienes este gran, esta gran crisis. Claro. El año 70 al 71 tiende a ser un buen año. Año por lo demás donde el gobierno del presidente Allende lleva adelante ciertas políticas que son muy loables. Por ejemplo, el medio lit- el litro de leche diario para los niños. Pero además también eh, hay otros proyectos, por ejemplo, el tema de, permitir que, de democratización, por ejemplo, permitir que aquellas personas que eran analfabetas puedan votar en las elecciones. En fin, y una serie de otros proyectos que son muy loables. Sin embargo, y con esto termino. Hay una gran cosa o hay un gran elemento que tiene que, que, que quizás es un punto de quiebre acá, más allá del escenario internacional, que es la nacionalización del cobre. Eh, algo que ya venía desde el gobierno del presidente Frey con la chilenización, o sea, perdón, la chilenización sí. y luego la nacionalización pactada, el gobierno del presidente Allende decide expropiar las empresas cupríferas y decide también no pagar. La compensación correspondiente, ¿cuál es la excusa? Una cuestión que nunca quedó bien determinada, que era el tema de las utilidades utilidades excesivas. La pregunta es, ¿dónde está lo excesivo? ¿Quién fija el nivel, el margen de las utilidades? Claro. Bueno, si lo fija el Estado, podría fijar la, la utilidad muy baja y por lo tanto dice todo lo demás exceso. Y eso llevó a una ofensiva, o mejor dicho, le dio, Paulo, a las empresas norteamericanas, que además también estaban conspirando con el gobierno norteamericano, de demandar a Chile en cortes internacionales. Y por lo tanto se generó un embargo mundial del cobre chileno, que además ya tenía un precio muy bajo. Sí, Entonces, el, o sea, que... Armando Uribe, notado poeta, era el abogado del gobierno que tenía que defender a Chile en estos casos entonces llegaba un embarque cobre embargado inmediatamente en claro. corte interna- por las cortes internacionales precisamente porque las empresas tenían demandado a Chile en
1: El tiempo está cerca En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1584 Todo lo que derrochó un pueblo en un gobierno popular del pueblo es Porque a nadie se le mandó tener más de lo que tendría un humilde Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega La revolución El proceso revolucionario de 1970 en el rebaño de Chile con el programa de la unidad popular conmovió a toda la sociedad. Algunos de los puntos del programa de gobierno. Primero, el gobierno de la unidad popular suprimirá los sueldos fabulosos. Segundo, no habrá más asesores todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del estatuto administrativo no habrá más asesores tercero honestidad administrativa se terminará con los favoritismos y los saltos de grados en la administración pública habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas. Se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de gobierno. Cuarto, no más viajes fastuosos al extranjero. Se suprimirá los viajes al extranjero de los funcionarios del gobierno, salvo aquellos indispensables ...para los intereses del Estado. Quinto, no más autos fiscales en diversiones. Sexto, el fisco no fabricará nuevos ricos. Séptimo, jubilaciones justas no millonarias. Se terminará con las jubilaciones millonarias... ...sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado y se utilizará esos recursos en mejorar las pensiones más bajas octavo descanso justo y oportuno noveno previsión para todos se incorporará al sistema provisional a los pequeños y medianos comerciantes industriales y agricultores trabajadores independientes artesanos, pequeños mineros y dueñas de casa. Décimo. Pago inmediato y total a los jubilados y pensionados. Se pagará de una sola vez los reajustes del personal en retiro y se hará justicia en el pago de pensionados del servicio del seguro social. Undécimo. Protección a la familia. Duodécimo igualdad en las asignaciones familiares décimo tercero el niño nace para ser feliz décimo cuarto mejor alimentación para el niño décimo quinto leche para todos los niños de chile décimo sexto consultorio materno infantil en su población décimo séptimo verdaderas vacaciones para todos los estudiantes Décimo octavo, control del alcoholismo. Décimo noveno, casa, luz, agua potable para todos. Vigésimo, no más cuotas reajustables al Corvi. Estas son 20 de las 40 medidas iniciales del gobierno de la Unidad Popular, un gobierno que conmocionó al rebaño de Chile y al mundo por las características de ser un gobierno socialista elegido por el voto de la población. La mafia económica de los gobiernos capitalistas en la contratación de asesores, se va una cantidad inmensa de dinero del presupuesto cada año. El diario derechista Gestión de Perú publica una nota. Solo el Ministerio de Economía gasta en contratación de asesores más que 12 ministerios juntos. Son 355 asesores en los ministerios del Estado. En el año 2019 se ha gastado en asesores la cifra de... 4.632 millones de soles, equivale al cerca del 3% del presupuesto nacional, solo en asesores, 355 asesores. Tienen unos sueldos fabulosos, es una mafia económica que succiona el sudor de frente de las naciones. El gobierno socialista lo primero que hizo fue no más asesores. ...medidas necesarias en favor de la población. Se oculta toda esta información... ...porque se descubre una bofetada... ...a la pobreza y a las necesidades... ...de los trabajadores, de los explotados. Hemos compartido estas informaciones... ...por los 50 años de este acontecimiento... ...escrito en los rollos del Cordero de Dios como un inicio, una etapa, un periodo de transformación en el planeta Tierra, que fue truncado, fue cambiado el destino, pero que vuelve, en otra forma, vuelve una nueva generación de espíritus a retomar el camino que todos prometimos en el reino, vivir en un sistema de vida donde no exista la desigualdad. la caída del extraño sistema de vida está escrito en los rollos del Cordero de Dios un yugo menos en su historia planetaria un yugo que fue anunciado en las escrituras del Padre como la gran bestia apocalíptica una bestia de conocimiento mundano una legión de espíritus que salieron de las tinieblas a pedir experiencias en un mundo de luz, espíritus de mucha inteligencia con cualidad y calidad acentuada en las tinieblas. Esto es liberalidad con desprecio a lo que es del padre, respeto egoísta, ignorancia total sobre filosofías. He aquí la causa del por qué calumnian al comunismo que surge en la tierra esta actitud poco inteligente más los pierde espiritualmente se defienden por influencia demoníaca y no por ilustración estos demonios que llamáis ricos jamás comprenderán lo que es el comunismo y si hacen trato con él es por conveniencia porque no les gusta compartir la riqueza por igual su psicología son la rivalidad y no la unidad. Mantienen las llamadas fuerzas armadas porque temen, son desconfiados y ven en el armamento el más colosal negocio. De verdad os digo que este Satanás será medido por vosotros, por el mundo que hambrió, porque ellos serán ahora los hambriados. Con la vara que midieron serán medidos. Vuestro creador da y quita. Da en el tiempo de dar y quita en el tiempo de quitar. Porque todo tiene su tiempo. Y a vosotros, demonios de la explotación, os llegó el tiempo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar alfa y omega la causa del por qué calumnian al comunismo porque son espíritus de las tinieblas que pidieron al divino padre una oportunidad para ser probados en un mundo de luz como es la tierra escuchemos las calumnias de uno de esos demonios venidos de las tinieblas, el dictador de los Estados Unidos.
14: Una marioneta del socialismo. Así calificó el presidente Donald Trump a su rival demócrata Joe Biden.
11: Durante todo el verano, Biden guardó silencio mientras los vándalos de la extrema izquierda atacaron brutalmente a las fuerzas del orden en todas las ciudades controladas por los demócratas. Incendiaron negocios, aterrorizaron a los civiles. Biden nunca podrá proteger sus trabajos ni a su familia. Es un títere de los socialistas, marxistas, extremistas que odian a los policías.
14: Las declaraciones del mandatario se presentan luego de que Biden viajara a Wisconsin, se reuniera con la familia del joven afroamericano Jacob Blake, quien quedó paralizado tras varios disparos de un agente blanco, y pidiera que se evite la violencia.
4: Nada justifica
28: los saqueos, los incendios o cualquier otra cosa. Por lo tanto, independientemente de lo enojado que esté, si alguien saquea o quema debe rendir cuentas como alguien que hace cualquier otra cosa.
11: Punto.
14: El viaje de Biden despertó una oleada de críticas contra el mandatario que estuvo en la ciudad de Kenosha el martes pasado, pero no mencionó a Blake y solo mostró su apoyo a los comercios afectados en medio de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial impulsadas tras lo ocurrido con Blake. En las últimas semanas, el mandatario se ha ponderado como el único candidato capaz de mantener la ley y el orden en el país. Sin embargo, su favorabilidad se encuentra en jaque por la crisis del COVID y el manejo de las protestas. Precisamente, este miércoles se conoció un nuevo caso. En Washington, en el que un policía le disparó a un afroamericano de 18 años quitándole la vida. Asimismo, se hizo público el caso de Daniel Pruitt, un hombre afro de 41 años que falleció después de que agentes de la policía de Rochester lo detuvieran y le presionaran la cabeza contra el pavimento. Los hechos ocurrieron en marzo pasado.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios están escritas las profecías, lo que vendrá. En uno de los planos celestes, refiriéndose al destino de las grandes potencias, el Divino Padre nos dice, Más os valdría no haber gobernado dividiendo a mis hijos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Vuestro fruto es el desconcierto, la tragedia la guerra civil porque servís a dos señores a dos filosofías y no se puede servir a dos señores porque os dividís y dividís a otros ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos servisteis al engaño y creísteis servir a dios os hicisteis llamar cristianos y jamás nunca gobernasteis por las escrituras. ¿En qué quedó vuestra promesa hecha en el reino? De que lo del Padre estaba por sobre todas las cosas hipócritas. Por el oro os condenasteis. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y omega. El destino que vive Estados Unidos, según lo anunciado en los rollos, se cumple. Están divididos, están viviendo su propio fruto, el desconcierto, la tragedia, la guerra civil, el odio entre ellos. Esa nación está dividida en facciones y su fruto es la descomposición de esa sociedad sumida en la fuerza ...y la degeneración.
10: Las incesantes protestas en Estados Unidos... ...que a menudo desembocan en enfrentamientos... ...y actos de vandalismo... ...han desatado hasta temores... ...de otra guerra civil. Estos mensajes alarmistas... ...no solo acaparan los titulares... ...de algunos medios locales... ...sino que se oyen ya... ...de la propia sociedad. Pero... Tienen fundamentos, estamos realmente ante una crisis social sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Pues bien, vamos a conversarlo junto a Nicolás Trinchero. Mauricio ¿cómo ¿Qué tal, estás? Nicolás? Hay una encuesta que revela, revela sí. preocupantes datos.
5: Sí, así es. Porque, eh, bueno, tenemos que informar lo que surge de esta encuesta, de este estudio que habla de un. Eh, ...una preocupación que hay en la sociedad a raíz de de estas protestas que ya eh, llevan varios meses... ...en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Eh, Esta encuesta dice que el 34% de los estadounidenses considera posible una segunda guerra civil... ...en el país que puede llegar a desencadenarse durante los próximos cinco años... Esta encuesta fue hecha durante el mes de junio de este año, pero eh, entonces a partir de que las eh, protestas continúan, que la violencia en las calles de Estados Unidos persiste, podemos preguntarnos si este 34% actualmente en verdad no es mayor. Pero para eh, responder de alguna manera a esta cuestión, vamos a escuchar qué es lo que dice la gente en Estados Unidos en los últimos días.
11: Estados Unidos está muy dividido, extraordinariamente dividido, probablemente más dividido que en cualquier otro momento desde la época de 1850 diría yo. El hecho de que haya violencia armada en las calles, que el presidente actual la condene por un lado y la aliente por otro es extraordinario y muy nuevo.
8: Queremos que nuestra vida sea igual de preciosa a la de todos los demás. Por eso cuando votemos y cuando lleguen las elecciones queremos ver cambios más allá que otro presidente.
5: Bueno, de, de este último testimonio se desprende también que muchos creen allí, o algunos al menos creen en Estados Unidos, que no alcanzaría solamente con un cambio de gobierno, sino que hay que hacer cambios más profundos en, eh, en la estructura estadounidense, en la estructura de la sociedad estadounidense. Los medios locales también se muestran de alguna manera preocupados con esta posibilidad, hasta hay algunos que hablan de una posible, o se preguntan sobre una posible separación del de país en el próximo tiempo. Eh, aquí, de Washington Monthly, evidentemente también habla que el país puede estar al borde de una eh, guerra civil. Y por otra parte, vamos a recordar lo que plantea el Washington Post, que hace una comparación entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió durante mediados del siglo XIX, en la llamada... Eh, el llamado Sangrado de Kansas, que era un conflicto social donde se dividían entre pro-esclavistas y eh, anti-esclavistas o anti-esclavitud. Esto desembocó en lo que fue eh, la guerra civil en Estados Unidos durante esa época y algunos entonces plantean que ahora el escenario es bastante similar. De hecho, se puede hacer un paralelo entre eh, protestas por la esclavitud en ese momento y ahora protestas por racismo y violencia policial.
10: Ahora, lo interesante sería saber qué opinan los expertos sobre esto mismo. ...bueno, es
5: interesante destacar lo que surge de un estudio... ...y una opinión que había dado ya 10 años atrás Peter Turchin... ...que es un investigador y profesor de la Universidad de Connecticut... ...que ya en aquel momento predecía que esto podía suceder... ...e incluso ahora lo reafirma diciendo que las tensiones... ...pueden intensificar hasta hasta llegar a una guerra civil... ...también destaca en estas conclusiones el investigador que eh, los problemas que tiene una sociedad, que son reprimidos en vez de eh, ser solucionados y desencadenan en crisis sociales, no van a desaparecer si no se aborda la problemática de base. Y esto puede llegar a durar, según dice el mismo Turchin, entre 5 y 15 años.
10: Sí, bueno, resulta sin duda muy complejo poder predecir el fenómeno propiamente tal de lo que podría ocurrir en Estados Unidos. Por eso hemos querido profundizar un poco más. Te agradecemos, Nicolás. De nada. La doctora en ciencia política Guadalupe Correa Cabrera opina que la magnitud de la convulsión y fragmentación sociopolítica en Estados Unidos hace imposible predecir en qué puede desembocar.
26: La situación en los Estados Unidos, la fragmentación, es la división por por clase, por raza, eh, por discurso, podemos verlo desde la Casa Blanca. Entonces, de hecho, podríamos, no no sabemos qué es lo que puede pasar. Puede ser que esto sea derivado de un proceso electoral que lo esté alimentando un partido diferente al partido en el poder o el mismo partido en el poder para poner ganar las elecciones es difícil entender luego estas movilizaciones y el involucramiento de ciertos grupos en los movimientos que ahorita estamos viendo en ciudades como Portland, como Seattle como Minneapolis eh, que también reflejan una gran fragmentación de la opinión pública y de la sociedad americana, esto también pero habría que esperar. Es interesante que esto empieza también con un proceso electoral en unas elecciones históricas. Entonces también deberíamos de, de ser más cuidadosos a la hora de catalogar este tipo de, de resultados, de los resultados de este tipo de manifestaciones.
1: El tiempo está cerca. de esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 con repetición a partir de las 7 de la noche visite la página multi idiomas omega.com. en este sitio de internet tenemos las últimas publicaciones digitales en muchos idiomas en formato ipap para ser descargado e eh, instalado en todos sus dispositivos para tener la mayor facilidad en la lectura y compartirlo por las redes sociales estos programas se suben en diferido a la plataforma de podcast el tiempo está cerca en anchor spotify apple google y muchas más les agradecemos por habernos acompañado y compartir Estas ediciones, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.